0: 벙커원, 벙커원,
1: 벙커원. 벙커원. 벙커원 라디오.
2: 대한민국 문화안전지대 벙커원에서만 볼수 있었던 문화예술 콘서트를 이제 국민 메신저 카카오톡에서도 동영상으로 만나보실 수 있습니다.
3: 김호준, 강신주, 표창원, 한홍구, 김현철, 강원, 고혜경, 노회찬, 유시민 등 진보보수를 막론한 원플러스플러스 플러스 등급의 강사들이 이 사회의 부위별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단한다
2: 스마트폰, 스마트패드에 카카오페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해보세요. 가입기념 거지관략군에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다. 유부.
3: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다.
2: 밥좀 먹고 삽시다. 최고 노동자들이 해주는 밥 정도는 먹어야 어디 가서 연대해봤다 자랑할 수 있습니다. 희망식당이 벙커원에 찾아옵니다. 희망식당 시즌2 이번 요리사들은 에버랜드 노동자들 단돈만 오네, 뷔페 먹고, 음악 듣고, 공연 보고 유명인사 구경까지 가능합니다. 모든 수익금은 해고노동자와 비정규직 사업장에 가는 연대의 밥축제 희망식당 시즌2. 한 달에 두 번. 벙커원에서. 자세한 사항은 홈페이지에 공지를 참조하세요. (목소리) 축만하고 여유로운 음악의 윈드시티. 벙커원의 뜨다. 11월 17일 일요일 오후 5 시.
3: 아 이렇게 만나게 돼고 반갑습니다. 좋은 인연입니다.
2: 이번엔 특별히 어쿠스틱 음악으로 방문하는 윈드 시티의 공연은 자발적 후불제입니다. 받은 감동과 재미만큼만 지불하세요. 벙커원에서 17일 저녁 윈드스티입니다.
4: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다.
5: 원 역사 스페셜 그들이 꿈꾼 우리가 이루어갈 나라 1강 박찬승 교수의 헌법사,
2: 박찬승 교수의 헌법사.
3: 벙커원과 돌베개 출판사에서 오늘과 다음 주 월요일에 두 차례에 걸쳐서 역사 특강을 마련했습니다. 주제는 그들이 꿈꾼 우리가 이루어갈 나라입니다. 오늘은 첫 번째 시간으로 대한민국은 민주공화국이다의 저자이신 박찬승 교수님께서 대한민국은 어떻게 민주공화국이 되었나 라는 주제로 강연을 해주시겠습니다. 강연자이신 박찬승 교수님은 서울대학교 국사학과를 졸업하셨고 목포대학교와 충남대학교 교수를 거쳐 현재 한양대학교 사학과 교수로 계십니다. 한국구술사학회 회장 역사문화학회 편집위원 등으로 활동하고 계시고요 저서로는 한국근대정치사상사 연구 근대이행기 민중운동사의 사회사 등이 있고 마을로 간 한국전쟁으로 50일에 한국출판문화상 저술상과 24회 단재상을 수상하셨습니다 전 국민이 알고 있듯이 대한민국의 헌법 제1조는 대한민국은 민주공화국이다 라고 표기하고 있습니다 저제에 따르면 이는 다른 나라의 사례와 비춰봐도 매우 드문 일이라고 합니다. 왜 우리 선인들은 헌법 천머리에 이와 같이 명기를 했을지 그리고 그들이 만들고자 한 대한민국은 구체적으로 어떤 모습이었을지를 함께 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 좋은 강연을 부탁드리면서 선생님께 큰 박수를 부탁드립니다.
1: 반갑습니다. 오늘 제가 여러분들께 말씀드릴 주제는 대한민국은 민주공화국인가인데요. 그 답은 여기에 있습니다. 대한민국은 민주공화국이다라는 제 책이, 제목이 바로 그 답입니다. 다 아시는 거죠. 대한민국은 민주공화국이다라고 하는 것은 우리가 뭐 누구도, 대한민국에 사는 사람이면 적어도 누구도 이것은 부인하지 못합니다. 제가 헌법학자에게 들으니까 헌법을 아무리 고쳐도 헌법 1조는 고칠 수 없다고 합니다. 대한민국이 있는 한, 대한민국이 존재하는 한 헌법 1조는 고칠 수 없다는 왜냐하면 이 조항 자체가 대한민국의 그 성격을 한마디로 말해주는 것이기 때문에 이것을 고칠 수는 없다는 거예요. 그러니까 적어도 대한민국에 사는 사람으로서 대한민국이 민주공화국이 아니다라고 얘기하면 그 사람은 모르겠습니다 국가보안법이 될지 어쩔지 모르겠는데 하여튼 대한민국 국민이 될수 없는 거라고 생각합니다 그래서 어 누구든지 이 부분에서는 다 동의를 한다고 생각이 됩니다만 제가 이이 이, 대한민국은 민주공화국이다라는 이 책을 낼때이 제목을 이제 붙였더니 출판사에서도 좀 너무 센거 아닙니까 이렇게 이야기를 하고 심지어 제 주변에서 역사 홍보를 하시는 분들도 선생님 그렇게 책 제목 붙었다가 찍힐 것 같은데요 이렇게 이야기하시더라고요 그래서 아 이게 굉장히 위험한 문구인가 보다라고 하는 생각도 해봤습니다 어 어쩌다 그렇게 되었는지는 알수 없지만 하여튼 어 사람들이 생각하기에 대한민국 민주공화국이라고 하는 말은 너무나 당연한 것이지만 또 다른 한편에서는 그 말이 주는 뭐랄까 역사상 이 말이 갖고 있는 역사성 때문에 과연 정말 대한민국이 민주공화국이다라는 말을 이렇게 마음놓고 해도 될까라고 하는 그런 생각들을 갖는 것이 아닌가 뭐 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 이제 오늘 이 강의 제목은 대한 거꾸로 이제 정말 대한민국은 민주공화국인가라고 붙여본 것입니다. 그래서 오늘은 제가 대한민국 민주공화국이다라고 하는 이 헌법 제 1조의 이 조항이 어떻게 해서 우리 헌법에 들어가게 되었는지 그리고 그것이 의미하는 바는 정말 무엇인지에 대해서 말씀을 드려볼까 합니다. 그것을 통해서 대한민국이 민주공화국이 되려면 어떻게 해야 되는가 라는 그런 생각을 여러분과 함께 같이 해보았으면 합니다. 자, 뭐다 아시는 내용이죠. 대한민국 현행 헌법 제1조 1항 2항으로 이렇게 나누어져 있습니다. 대한민국 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다 이렇게 되어 있습니다. 자 주권재민 제1조 2항의 내용은 주권은 국민에게 있다라는 것은 주권재민을 뜻하는 거라고 이렇게 얘기할 수 있고 그런데 문제가 되는 글귀가 있습니다. 끝부분 모든 권력은 국민으로부터 나온다라고 이렇게 되어 있습니다. 그럼 어디로 가는 거죠? 나와서? 어디로 가는 걸까요? 그래서 어. 이 부분은 원래 독일의 바이마르 공화국 헌법 때도 있었습니다 그렇기 때문에 그때 독일의 시인이 브레이튼과 현 시인이 나와서 도대체 어디로 간단 말이냐 이렇게 이야기한 그런 유명한 이야기가 있습니다 하여튼 이 부분은 좀 문제의 조항이라고 할수 있습니다 모든 권력은 국민으로부터 나온다 이 나온다는 라게 어디로 간다는 뜻은 아니겠죠 국민에게 있다. 모든 권력은 국민에게 있다라고 하는 뜻일 텐데 표현이 나온다라고 이렇게 돼서 조금 사실은 문제적 표현이라고 할수 있습니다. 자, 이제 대한민국 헌법은 분명히 제1조에 대한민국 민주공화국이다라고 이렇게 명시를 하고 있는데 이렇게 헌법 1조에 대한민국 어, 우리나라는 민주공화국이다라고 이렇게 쓴 나라는 어, 전 지구상에 대한민국밖에 없습니다. 제가 알기로는 제가 알기로는 우리밖에 없습니다. 아마 다른, 우리나라 사람도 대부분이, 그뭐 다른 나라도 다 그렇게 썼겠지, 이렇게 생각할 텐데요. 그러나 그렇게 쓴 나라는 우리나라밖에 없습니다. 저도, 이 책을 쓰면서 이제, 비로소 그것을 알게 됐는데, 다른 나라 한 법은 어떻게 되었을까? 확인해 보니까 그렇게 쓴 나라가 없습니다. 자, 비슷한 게 독일의 바이마르 공화국 한 법입니다. 거기는 독일은 공화국이다라고만 했습니다. 아까 말씀드린 것처럼 국가의 권력은 국민으로부터 나온다. 이 대목은 똑같습니다. 아~ 그러나 여기도 민주라는 말은 없습니다. 민주라는 말은 없어요. 그냥 공화국이다 라고 되어 있습니다. 자 현행 독일 연방공화국 헌법 2차 대전 이후에 만들어진 것은 인간의 존엄성은 침해되어서는 안 되며 국가는 이를 이 불가침의 원칙을 확인하고 보호할 의무를 지낸다뭐 독일은 공화국 이런 조항도 이제 빠졌습니다. 현재 독일 헌법은 어, 여기 보면 인간의 존엄성이라는 말을 이야기하고 있습니다. 이거는 이제 유태인 학살에 대한 자기 반성 이 담겨진 거라고 할수 있겠습니다. 그래서 그 조항을 헌법 제1조에다가 독일의 경우에는 넣어놓고 있는 것입니다. 자, 프랑스의 경우에 프랑스는 분할될 수 없고, 어, 종교에 통치되지 않으며 민주사회공 여기도 민주사회공학이라고 해서 사회가 들어가 있습니다. 그러니까, 어, 사회 민주적인 성향이 좀 들어가 있는 거죠, 말하자면. 그래서, 어, 민주사회공학이다라는 그런 표현을 쓰고 있고 역시 프랑스답게 프랑스는 법 앞에 출신 종종 종교의 구노시 모든 국민의 평등을 지키면서 평등을 일조해서 강조하고 있습니다. 이게 이제 그 프랑스의 역사 프랑스 혁명에서 자유와 평등을 주장하나서 하지 않았습니까? 그래서 여기서 평등을 강조하고 있다. 오늘날에도 프랑스는 그런 성향이 강하니까요. 그 다음에 미국 헌법의 경우에는 여러 가지 내용이 있습니다만은 여기 보면. 자유로운 신앙 행위를 금지하는 법률을 제정할 수 없다 또 언론 출판의 자유나 국민이 평안하게 집회할 수 있는 권리 및 불만사항 해결을 위해 정부에 청원할 수 있는 권리를 제한하는 법률을 제정할 수 없다 그래서 자유, 언론 출판의 자유, 집회, 그러니까 언론 출판 집회의 자유 이거를 헌법 1조에 넣어놓고 있다는 것입니다 그러니까 이걸 왜냐하면 미국은 자유의 나라입니다 자유를 가장 강조하는 나라죠 지금의 경우에도 프리덤이라고 하는 것을 가장 강조하는 나라이기 때문에 프랑스하고는 달리 평등이 아니라 자유를 헌법일조에 이야기하고 있습니다. 자 그러면 대한민국은 왜 헌법일조에 자유도 아니고 평등도 아니고 민주공화국이라고 했을까요? 그게 참 아주 특이한 것입니다. 자 이제 우리가 그럼 민주공화국이라는 말을 한번 다시 한번 의미를 되새겨 보도록 하겠습니다. 역사 속에서 우선 민주라는 말은 민주주의라는 말과 사실은 같은 말이라고도 할수 있는데 그런 의미를 담은 말을 하겠죠. 우리 뭐그 쉽게 아주 우리 국어 대사전에서 민주주의를 어떻게 규제하고 있는가 한번 보겠습니다. 국민이 권력을 가지고 그 권력을 스스로 행사하는 제도 또는 그런 정치를 지향하는 사상이며 기본적 인권, 자유권, 평등권. 다수결의 원리, 법치주의 따위를 그 기본 원리로 한다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 뭐다 우리 아는 아주 상식적인 그런 이야기죠. 국민이 권력한데 주권재민을 강조하고 있고, 어, 또 인권, 기본 인권의 문제, 또 자유권, 평등, 자유와 평등, 다수결의 원리, 법치주의. 이런 아주 기본적인 그런 원리들을 여기서 민주주의라고 하는 개념 안에 담고 있습니다. 자, 영어로 얘기하면 데모크라시가 되겠죠. 어, 원래 그 출처는 어, 그리스어로 데모크라티라고 하는 것인데 이것은 데모스라고 는 인민을 뜻하는 데모스와 또는 지배 또는 권력을 뜻하는 크라토스라는 말이 합쳐진 말이라고 합니다. 그러니까 이것을 풀어서 말하면 결국 인민에 의한 지배다. 아, 민주주의라고 하는 것은 인민이 지배하는 것이다. 아, 이렇게 그 의미를 이제 해석할 수가 있겠습니다. 아, 요즘은 뭐 인민이란 말을 잘안 씁니다만은 그렇다고 해서 그것을 국민으로 바꿔도 이상하고 시민으로 바꿔도 이상합니다. 말이 안 맞는 거죠. 영어로 얘기하면 요즘은 people이라고 하는 그런 의미가 되겠는데 그거를 적당히 현재 우리가 많이 사용하는 말로 번역하기가 대단히 어려운 그런 측면이 있습니다. 그래서 법학자들은 그냥 이런 부분을 이야기할 때는 그냥 인민이라는 표현을 쓰는 거죠. 자 이제 우리가 달차피 그리스의 아테나 아테네에서 민주주의가 시작됐다고 많이 이야기를 하는데 아테네 경우에 민주주의는 어떤 것이었을까 잠깐 한번 생각해 보겠습니다. 아테네에서는 이주민과 노예, 여성을 제외한 20세 이상의 남성은 민회 어셈블리라고 했습니다. 아 우리 요즘은 뭐 국회를 어셈블리라고 하지 않습니까? 아, 당시 민회, 민회라고 불리는데그 민회에 참여할 수 있습니까? 그러니까 20세 이상의 남성이 전부 참여하는 건데, 기껏해야그 숫자는 6,000명 정도밖에 안 됐습니다. 다 해봐요, 아테네, 그 시에서. 그래서 이 6,000명이 전부 모여가지고 1년에 40회 이상 회의를 하는 것입니다. 큰 이제 뭐 경기장 같은 데 모였겠죠. 여기에서 주로 법률과 재정, 과세, 도변, 도편, 추방, 대의 엄마 같은 주요 사항을논의여 결정했다 이렇게 되어 있는데요 근데 재밌는 건 뭐냐면 이 아테네 시민들은 누구나 공무 담임권을 가지고 있습니다 그러니까 누구든지 공직자가 될수 있었어요 이 6천명 6,000명 모두가 6천명이 서로 다른 사람을 공직자로 이렇게 뽑을 수가 있습니다 투표를 통해서 그래서 그 사람이 뭐 아주 훌륭한 사람이면 뭐 높은 자리에 추천이 될 것이고 좀 모자라는 사람은 낮은 자리에 추천이 되겠지만 하여튼 6천명 모두 투표라든가 추천이라든걸 통해서 공무담임권을 갖고 있습니다. 누구든지 다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그렇게 되다 보니까 좀 능력이 모자란 사람들이 고유직을 차지하는 경우도 있고. 뭐 그런 경우들이 분명히 있었을 것입니다. 그래서 거기에 대한 불만사항도 많이 있었을 거라고 이렇게 생각이 되는데요. 그렇기 때문에 플라톤 같은 사람은 지식인 아닙니까? 이 사람은. 그렇기 때문에 이제 그런 식의 아테네 민주주의에 대해서 대단히 불만이 많았습니다. 예를 들면 선장에 자격이 없는 사람이 선장 자리에 앉아가지고 배를 운전한다. 막뭐 이런 식으로 비판을 하고 있는 거죠. 때문에 이제 그런 식의 아테네식의 민주주의라고 하는 것이 꼭 좋은 것은 아니다라고 하는 그런 비판을 플라톤은 당시에 하고 있었습니다. 그래서 여러 계급의 개인들이 자신에게 적합한 역할, 그러니까 지배자로서, 통치자로서, 혹은 군인으로서, 노동자로서 각기 적합한 역할을 찾아서야지 그런 능력도 없는 사람이 갑자기 뭐 통치자가 된다든가 하는 것은 바람직하지 않다. 라고 이렇게 주장을 한 거죠, 플라톤은. 어쨌든, 결국은 아테네의 민주주의라고 하는 것은 그 이후에 뭐 스파르타와의 전쟁이라든가 뭐 여러 가지 이제 등등 해서 점점 아테네가 이렇게 기울어져 가고 또그 자체 내에서도 어, 여러 가지 사회적 갈등이 발생을 하면서 결국은 아테네 멸망한 거 아닙니까? 그렇기 때문에 그 이후에, 테네 이후에 민주주의라고 하는 것은 역사 속에서 완전히 묻혔습니다. 민주주의라는 건 나쁜 거라는 인식이 오히려 더 강했습니다. 아무나 말이죠. 높은 자리에 올라갈 수 있다. 이런 식으로 해가지고 특히 지식인들의 경우에는 민주주의라는 것은 별로 그렇게 바람직하지 않은 거다. 이런 제 생각이 대단히 강했다는 것입니다. 그런데 16, 17세기 이후에 자유주의가 등장하면서 상황이 달라지게 됩니다. 무슨 얘기냐면 뒤에 말씀드리겠으면 이 자유주의가 죽어 있는 민주주의를 다시 되살려내게 된다는 것이죠. 자유주의라는 무엇이냐? 아까 미국의 경우에 자유를 가장 강조하는 나라라고 이야기했는데 한마디로 개인의 자유를 강조하는 사조입니다. 자유라는 것은 집단의 자유, 자유주의라고 하는 것은 집단의 자유가 아니라 개인의 자유를 강조하는 것입니다. 지금 보니까 예를 들면 우리가 한국의 경우에는 자유주의 사조가 역사적으로 굉장히 약합니다. 한말 이후에 최근까지도 굉장히 약했다고 라 이야기하는데 그 이유는 뭐냐면 개인주의가 약하기 때문이죠. 한국의 개인주의라는 게 대단히 약했습니다. 한국 사회는 집단주의가 굉장히 강한 사회입니다. 그렇기 때문에 개인주의가 약하고 개인주의가 약하기 때문에 자유주의도 약했을 밖에 없었습니다. 그래서 한국의 그 사상사를 제가 전공이 한국의 정치 사상사 연구인데 그런데 근대 사상사를 아무리 들여다봐도 개인주의를 막 강조한 사람이 거의 없습니다. 그걸 강조한 몇몇 사례가 있는데, 극히 그 아주 드물고요. 한말부터 일제시기, 해방 이후에 결쳐서도 개인주의, 또그 개인의 바탕을둔 자유주의, 이것을 강조하는 사람은 대단히 드뭅니다. 국가의 자유, 민족의 자유, 뭐 이런 것은 많이 얘기했어요. 그렇지만 개인의 자유가 중요, 그보다 훨씬 중요하다고 얘기하는 사람은 정말 찾기가 그 드뭅니다. 자, 어쨌든 그러나 자유주의라는 것은 서양에서의 자유주의라는 것은 그러나 어, 개인의 자유를 강조하는 것이었다는 거죠 자, 자유주의라는 자건 뭐냐 그 철학적 전제가 모든 인간은 누구나 다예외 없이 생명과 자유, 안전 그리고 행복을 추구할 권리와 같은 근본적인 권리를 자신의 의지 혹은 다른 사람들의 의지와 상관없이 본래부터 갖는다는 것입니다 이것이 자유주의 철학적 전제라고 할수 있겠습니다 그러니까 개인은 누구나 이런 권리를 다한다는 거죠 따라서 국가는 이 기본권을 그걸 이제 기본권이라고 얘기하는 거죠. 우리가 헌법에서도 기본권 조항이 기본적으로 들어가게 되는데, 에, 이런 생명과 자유, 안전, 행복을 추구할 권리, 에, 이런 것을 막 말하는 것인데요. 국가는 이 기본권을 침해해서는 안 되며, 다른 사람들의 의해 있을 수 있는 기본권 침해로부터 개인을 보호해야 된다라고 이렇게 에, 자유주의는 생각하는 것입니다. 국가 역할이란 뭐냐? 그것은 다른 사람이 어떤 사람의 그런 기본권을 침해할 때 그것을 보호해주는 역할. 이것이 국가 역할이다. 이렇게 규정하고 있는 것이니 국가가 오히려 거꾸로 기본권을 침해해서는 절대 안 된다. 라고 하는 것이 자유주의의 기본적인 사상이죠. 그렇기 때문에 국가가 어떤 개인의 일에 대해서 시시콜콜 간섭하고 하는 것을 가장 싫어하는 게 자유주의라고 할수 있습니다. 그러니까 예를 들면 미국에서 좀 극단적인 자유주자들은 의왜 내가 개인적으로 총을 갖는데 국가가 그걸못 갖게 하느냐. 이렇게 이야기하는 거죠. 극단적인 자유주의라고 얘기할 수 있지만 그건 어쨌든 그것도 자유주의의 한 표현이라고 할수 있는 것입니다. 자. 이제 민주주의라고 하는 것을 다시 한번 좀 이야기 해보면 이 시기에 계몽주의 시대에 이제 우리가 다 아는 로크와 몽테스키의 이런 사람들이 다시 민주주의라고 하는 것을 이야기하기 시작을 합니다. 그러면서 민주주의를 불러내는 거죠. 이제 죽었던 아테네 민주주의를 불러내서 다시 되살려냅니다. 그래서 자유주의와 민주주의를 결합시켜 보려고 하는 거죠. 여기 보면 이제 우선 당시에 로크의 이야기를 보면 개인의 확보, 개인의 권리, 개인의 권리가 중요하다, 놓고는. 역시 그것을 굉장히 강조하고 있고, 또 인민주권, 주권재민이라고 하는 뜻이 되겠죠. 또 국가 내 권력의 분립, 국가 기관 간의 권력이 분립되어 있어야 한다는 것. 또 입헌군 주제, 당시에는 아직 공화제는 생각하지 못할 그런 상황이 되 이런 표현을 하고 있는 것이고요. 의회가 필요하고, 또 다수결제도가 불가피하다. 이런 이야기를 하고 있는 것입니다. 여기 좀더 나가서 몽테스키에는 한국의 이제 우리 헌법에서 가장 중요한 인물이몽테스키인데요몽테스키는 뭐라고 했냐면 별개의 법적 권한을 갖는 독자적인 세기관 세계기관 즉 분립된 삼권에 기초하는 새로운 정치 체제가 필요하다라고 얘기하고 있는 것이니까 그러니까 우리가 다 아는 삼권분립이야기죠 행정부와 입법부 사법부 이세 개의 국가권력기관이 서로 이렇게 분립해서 있어야 되고, 그리고 서로 견제와 균형의 그 원리 위에서 움직여야 된다라고 이렇게 생각하는 것. 이것이 바로 몽테스키에가좀 생각해서 한 말인 것입니다. 그래서 이게 이제 어떻게 오늘날 그 민주주의 국가의 아주 기본적인 그런 원리로서 이게 작동하고 있다 라고 볼 수가 있을 것입니다. 그러나 이제 우리가 과연 지금 대한민국의 경우에 정말 이렇게 삼권이 제대로 분리가 되어 있는지 또 서로 견제와 균형의 역할을 제대로 하고 있는지 한번 생각해 볼 필요가 있는 것이죠. 그리고 방금 말씀드린 것처럼 이제 자유주의가 민주주의를 호출했는데 자유자는 잊혀진 민주주의를 다시 불러냈습니다. 그러나 그것은 자유주의자의 설정한 한계 내에서 규정되고 구조화된 그러한 민주주의였습니다. 무슨 얘기가하면 근대 국가에서 모든 사람이 직접 정치에 참여하는 아테네식의 그런 직접 민주주의라고 하는 것은 할 수가 없었죠. 사람의 숫자가 굉장히 많아졌으니까 아테네라는 조그마한 도시국가에서는 하겠지만 근대국가로 이렇게 오는 과정에서는 18세기, 19세기 되면서 근대국가가 만들어지는 과정에서는 그건 도저히 불가능한 일이죠. 그렇기 때문에 방법이 뭐냐 고민한 끝에 모든 인민에게 참정권은 부여하지만 처음에는 이것도 하지 않으려고 했죠. 처음에는 뭐 재산이 얼마 이상 되는 사람 뭐 세금을 얼마 이상 내는 사람, 또 여자는 안 되고 남자만, 아이는 몇살 이상, 뭐 이렇게 자꾸 제한을 두었다가 점점점 풀어줄 수 밖에 없었습니다. 그리고 노동자한테도 투표권을 줄수 밖에 는 없었잖아요, 결국은. 왜냐? 아까 이야기처럼 모든 사람은 다 평등하다. 이렇게 기본권을 간다라고 자기들이 자유자를 이야기하면서 노동자들한테는 그것을 안줄 수는 없었던 것입니다. 그렇기 때문에 이제 주로 부르자들이 중심이 되는 이 자유주의, 자유주의자들, 이 사람들, 도 모든 인민에게 참정권은 부여하지만 그러나 그들이 선택한 대표자에게 정치적 권리를 위임하도록 하는 그런 대의민주주의 제도를 채택하게 된 것입니다. 그래서 이제 근대 이후에 모든 민주주의 국가에서 어, 행하고 있는 그 제도가 대의민주주의, 주로 의회라고 하는 걸 통해서 의원들을 이제 뽑아가지고 의회에 보내서 그 의회에서 의원들이 이제 국민의 대표로서 활동을 하도록 이렇게 조치를 취하게 됐다고 할수 있습니다. 그러나 사실 이 대의민주주의라고 하는 것이 정말 제대로 작동하느냐. 여러분들 뭐 4년에 한 번씩 투표하지만 국회의원들이 국회에 가서 정말 우리 국민들이 뭘 생각할까 생각하고 일하고 있다고 생각하십니까? 그런 사람은 별로 없을 겁니다. 아마 다음 선거를 생각하고 일을 한지는 모르겠지만, 국민의 뜻을 생각하고 일하는 사람이 과연 몇 명이나 될지 상당히 참 의문스럽죠. 그러니까 결국은 대의민주주의 제도를 하는 것도 사실은 뜻은 좋지만, 취지는 좋지만, 과연 그게 정말 제대로 작동하느냐, 제대로 작동하는 그런 나라도 있고, 그렇지 않은 나라도 있고, 그런 때도 있고, 그렇지 않은 때도 있고, 그럴 것입니다. 그렇기 때문에 결국은 사람들이 이제 직접, 민주주의, 아테네식의 직접 민주주의, 이 방식으로 자기 의사를 표출하고 싶어하는 경우들이 왕왕 있는 거죠 예를 들면 사람들이 볼때 같이 서울시장 앞에 모인다든가 뭐 이런 게 일종의 바로 그런 대의민주주의에 만족하지 못하는 사람들이 직접 민주주의라는 형식을 통해서 자기 의사를 표현하고자 하는 것이라고 생각할 수 있는 것이겠죠 자 이제 민주주의에 대한 이야기 그 정도 하고요 이제 민주공화국이니까 이제 공화로 넘어가 보겠습니다 두 번째 단어인 공화 굉장히 좋은 말입니다. 옛날에 중국집 이름에 공화춘이라고 있었습니다 혹시 들어보셨습니까? 예, 저기 인천에 가면 그 어, 짜장면집의 이름이 공화춘이었어요. 우리나라 최초의 짜장면집인가 이름이 공화춘이었습니다. 왜 그랬냐면 그 사람들이 중국에서 온 사람들인데 1911년 중국에서 신해혁명이 일어나지 않았습니까? 그 공화주의를 표방하고 신의혁명을 일으켰잖아요. 예, 그것을 지지하는 사람들이 음식점 이름을 공화춘 공화에 드디어 봄이 왔다 이래서 공화춘이라고 음식점 이름을 붙인 것입니다. 굉장히 의미심장한 중국집이죠. 보면은 그 손문이 이제 그런 공화주의를 밀고 나갔는데 손문을 지지하는 사람들이 일본과 중 어, 한국의 화교들 사이에 꽤 있었습니다. 그런 사람들이 이제 그런 공화라고 하는데 목이 말랐던 거죠. 이 청나라의 그 만주족들을 내몰고 다시 한족이 공화주의 국가를 세워야 된다 하는 그런 뜻, 그런 뜻이 담겨 있다고도 할수 있겠죠. 어쨌든 이것을 사양 말로 하면 리퍼블릭인데요. 어, 뭐 우리 한국의 영어 국호가 어, 리퍼블릭 오브 코리아 아닙니까? 리퍼블릭이죠. 이것은 로마인이 사용했던 레스푸브리카라는 말에서 기원했다고 합니다. 어, 이 발음이 맞는지 모르겠어요. 제가 무식하게 그냥 그대로 읽어봅니다만은. 자, 로마에서는 기원전 509년 폭정을 이유로 왕을 축출한 뒤에 자신들의 국가를 공공의 것이라는 뜻의 레스푸브리카라고 불렀다는 거죠. 자, 그러니까 왕을 쫓아낸 다음에 자기들이 이제 공화국, 공화정 을 이제 만들게 되었는데 그때 그것을 스스로 레스프브리카라고 불렀다는 거죠. 이것은 이제 훗날 군주가 없는 나라를 가리킬 때 레스프브리카라고 이렇게 부르더고요 예를 들면 뭐 프랑스 같은 경우에, 또 미국 같은 경우에 군주가 없어졌잖아요. 군주가 아예 처음부터 미국은 없고 출발 단계부터 그런 나라, 그런 나라의 경우에 이제 레스프브리카다, 공화정이다 이렇게 이제 부르기 시작한 것입니다. 로마의 공화정을 잠깐 한번 살펴보면 로마 사양에서 공화제 모델이 된 것은 고대 로마인데 여기는 집정관, 원로원, 민회라고 하는 삼자의 권력 기관이 정립하고 있습니다. 소처럼 세 발로 이렇게 정립을 하고 있죠. 그래서 이 삼자가 서로 견제와 균형을 이루고 있습니다. 민회는 이제 우리 아처럼 아까 그 아테네 민회처럼 보통 일반 평민들이 민회를 구성하고 있는 것이고요. 집정관은 최고 권력자고 원로원은 일종의 의회와 같은 것입니다. 이 때는 뭐, 이때면은 뭐, 사법부라든가 이런 것이 따로 독립되어 있는 건 아닙니다. 사법부를 독립시켜야 된다고 생각은 아까 말씀드린 것처럼 몽테스키의 경우입니다. 몽테스키가 사법부가 행정부로부터 분리되어야 된다고 생각했는데 그게 아주 지금 생각하면 대단히 획기적인 발상이었다라고 볼수 있는 거죠. 로마의 철학자 키케로는 공화국이라는 것은 인민의 것이다 라고 이렇게 이야기하면서도 그러나 이제 아까 좀 아테네의 경우에 모든 인민들이 다 정치에 참여했단 말이죠. 그러다 보니까 민주주의가 타락하는 이런 현상이 있었고, 따라서 그런 것을 막기 위해서는 그 인민들이 공익을 추구하는 사람들이 되었다고 어야라 하는 것을 강조했던 것입니다. 기케로의 경우에는. 그래서 이 로마의 공화정은 아테네식의 민주주의를 이렇게 민주주의처럼 타락하지 않으려 하는 그런 노력을 나름대로 했었다라고 이렇게 보여집니다. 로마 이후에 다시 공화정이 등장한 것은 르네상스 시대의 이탈리아의 도시 국가들이었습니다. 이때 그 도시 국가들이 자기들을 로마의 전통과 연결시켜서 레스프브리카라고 불렀어요. 일종의 도시 자치, 자치제를 그 행하고 있기 때문에 만에 국가라고 보기엔 참 어렵긴 하지만 이때 마키아벨리라는 사람이 군주론에서 레스프브리카즉 공화국은 귀족과 인민으로 구성된 시민들의 관계 속에서 구성되는 공동체다. 당시에 도시 안에 귀족이 있고 또 보통 사람들, 인민들이 있는 것입니다. 그래서 이 양자의 어떤 관계 속에서 구성되는 공동체다 이렇게 이야기를 하고 있죠. 공화국은 1인 지배체제가 아니라 시민들의 집단 지배체제인데 기본적으로 이것을 뜻하는 거예요. 공화국이라는 건 집단 지배체제라는 그런 의미가 대단히 강하다는 거죠. 그런데 시민은 귀족과 인민으로 다시 이루어져 있기 때문에 이들 간의 세력관계에 따라서 귀족이 힘이 세면, 파워가 세면 은 귀족적의 요소가 강한 공화국이 될 수도 있고 그건 귀족공화국이라고 부른 거죠. 또, 민주정의 요소가 가면, 인민의 힘이 강하면, 민주정의 요소가 강한 그런 민주공화국이 될 수도 있다고 이렇게 본 것입니다. 그러니까, 마키아벨리가 처음 공화정을 이렇게 둘로 분류를 해서 보기 시작했습니다. 그러니까, 귀족공화정이 있을 수 있고, 민주공화정이 있을 수 있다. 라는 그런 생각을 이제 하기 시작한 거죠. 자, 이건 서양의 경우입니다만은, 동아시아에서는, 아, 동아시아에서 아주 옛날부터 공화라는 말이 있었습니다. 이 말은 사마천의 사기에서 처음 나옵니다. 그 주나라 본기를 보면 주나라 여왕이 기원전 841년, 무려 기원전 841년입니다. 그때 채 땅으로 달아나자 왕이 없는 가운데 14년간 주공과 소공이 협파를 해서 정치를 잘했다는 의미로 공화라고 칭했다. 이렇게 이제 사마천의 사기에서 쓰고 있습니다. 그러나 이것은 사실은 사기입니다. 무슨 얘기 하면, 사마천이 잘, 조사를 잘 못해가지고, 이렇게 자기가 해석을 했는데, 실제로는 그게 아니고, 어떤 한 개인이, 왕이 없는 상태에서, 이 주공과 소공이 다스린 게 아니라, 공소한가 하는 사람이, 예, 이 나라를 다스렸다는 거죠. 근데, 소짠 어디로 도망가고, 공화라는 말만 남아가지고, 그게 이제 공화가뭐어쨌다 이런 표현이 그 뒤에 역사 속에 남았던 모양입니다. 그걸 이제 사마천이 듣고서, 이제 약간 각색을 해가지고, 이런 식으로 쓴 것으로 보입니다. 그래서 이 공화라는 말이 있습니다. 그리고 한국에여러들 내가 조선왕조실록에서 우리 말에도 공화라는 말이 있나 하고 검색을 해봤습니다. 그때 몇번 나옵니다. 나오는데 광해군 때죠. 광해군 때 이첨하고 누군가 두 사람이 우리가 공화를 하고 있다 이런 표현을 썼다가. 그 어떻게 보면 왕보다도 더 권력이 강해지고 있는 그런 상황이었던 것 같습니다. 그런 표현을 썼다가 사방에서 화살을 맞아서 더 이상 그 말을 꺼내지 못하게 되었는데요. 그만큼 조선왕조 시대에는 왕이 있기 때문에 공화라는 말을 꺼내는 것 자체가 그거는 불계에 해당합니다. 불운한 말입니다. 대단히 불운한 말인 거죠. 그래서 거의 나오지 않습니다. 공화라는 말을 거의 사용하지 않았습니다. 일종의 반역 행위가 될수 있으니까 왕을 쫓아내겠다는 그런 의사가 될수 있으니까요. 자, 이제 동아시아에서, 어, 이, 데모크라시와 리퍼블리게란 말을, 번역을 언제 하게 되었는가? 19세기입니다. 19세기에 서양의 여러 서덕들이 막 들어올 때, 이제 그걸 번역하기 시작했는데, 데모크라시는 일리엄마티라고 하는 사람이 만국공법을 이제 쓴 사람인데요. 이 사람이 데모크라시를 민주라는 고하 말로 번역했습니다. 중국에서 그랬죠 또, 그 다음에, 예, 리퍼블리게란 말은, 일본의 미스쿠리 쇼고라는 사람이 공화라고 번역을 했죠. 뜻은 똑같습니다. 서양이나 동양이나 왕이 없는 나라, 이걸 공화라고 불렀으니까 그게 똑같이 통하는 것이었기 때문에 그건 뭐 고민할 필요도 없었어요. 그러나 민주라는 말은 좀 고민을 했습니다. 왜냐하면 과거에 중국에서 민주라는 말이 있긴 있습니다. 그건 뭐냐면 국왕을 뜻하는 것이었습니다. 민의 주인이니까. 민지주라고 해석한 거죠 민주를 그래서 민의 주인은 국왕이다 왕이다 황 천자다 이렇게 생각했던 겁니다 그래서 이게 그런 말이 있는데 이거 쓸수 있는가 그런 고민을 했던 것 같습니다 그럼에도 불구하고 과감하게 썼는데 그 뒤에 그냥 그게 정착이 된 거죠 그래서 데모크라시가 민주주의인데 민이 주인이라는 뜻으로 전혀 민의 주인이 아니라 민이 주인이라는 뜻으로 그렇게 의미가 바뀌면서 사용되기 시작한 것입니다 그래서 이그 말을 새로 만든다는 것은 참 사실은 그 어려운 것입니다. 서양의 개념이 들어올 때 그걸 동아시아에서 그걸 어떤 말을 만들 것인가 이게 정말 참 어려운 건데 주로 중국하고 일본에서 여러 학자들이 이제 그런 말들을 번역을 했습니다. 여담으로 제가 말씀드리면요. 예를 들면 지금 우리가 경제학, 경제 이런 말 많이 쓰지 않습니까? 이코노미죠. 이코노미를 처음에 번역할 때 굉장히 다양한 용어들을 용어들이 등장했습니다. 학자마다 전부 이렇게 쓰자고 막 주장한 거죠. 어 예를 들면은 뭐 중국에서 가장 많이 쓰인 말은 생계학이었습니다. 생계학, 생계를 생각하는 학문이라는 거예요. 그래서 생계학이라는 말을 쓰고 또 일본에서는 이제 경제학이라는 말이 이제 나중에 좀 오히려 뒤에 나온 편이고요. 뭐 회계학이라든가. 뭐 이런 여러 가지 다른 표현들이 훨씬 더 많이 서면에 쓰였습니다. 근데 결국은 이제 중국의 생계학을 누르고 일본의 경제학이 시민권을 확보하게 된 거죠. 학문의 세계에서. 왜냐면 당시 일본의 학문이 더 파워가 강했기 때문에 그쪽이 이제 이긴 것입니다. 자, 이제 한국의 경우에 서양의 정치 사상이 총 19세기 중반 1860년대부터 들어오기 시작합니다 여기는 안 썼습니다만 1860년대 해국도지라고 하는 책이 있는데요 그것은 서양의 역사와 지리를 소개하는 책입니다 당시 중국에서 나온 책인데 한 40권 되는 책이거든요 그 책이 이제 국내로 들어와서 조선의 지식인들이 그걸 처음 보고 이제 알게 된 것이죠 거기에 보면 역사와 지리가 소개되어 있기 때문에 거기에는 예를 들면 뭐 프랑스 혁명이라든가 뭐, 미국의 독립이라든가 이런 사건들이 자세하게 기록되어 있고 또 미국의 어떤 정치제도, 뭐 프랑스의 정치제도, 영국의 정치제도 다 자세히 소개되어 있습니다. 그러면서 정치사상도 함께 소개를 하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 사람들이 이제 아, 서양의 경우는 우리하고는 많이 다르구나라 하는 것을 이제 알게 되었습니다. 1880년대 이후에는 우리 흔히 개화파라고 얘기하는 개화파 관료들하고 지식인들이 서양의 정치사상을 배우면서 조선에서도 인민의 기본권을 보장하고 새로운 정치체제를 도입할 필요가 있다. 라고 생각했습니다. 예를 들면은 갑신정변 직후에 일본으로 망명했던 그 박영효가 고종에 이올린 그 상소문 건백서라는 상소문이 있는데 그것을 보게 되면 한국의 경우에도 조선의 경우에도 이제 인민들의 어떤 권리 기본권 이런 거를 보장해줘야 된다 이런 얘기를 하기 시작하고 있습니다. 그리고 이제 그들이 새로운 정치 체제라고 하는 것을 구상하기 시작했는데 그것은 뭔가 하면 제한 군주제였습니다. 입헌군주제라고 하면은 헌법을 만들어야 되거든요. 그렇죠? 입헌. 일본의 경우에는 1890년에 헌법을 만들었습니다. 이도 히로부미가 중심이 돼서 그래서 입헌파라고 이제 기억했는데 그냥 우리의 경우에는 1890년대 말까지도 혹은 뭐 1904년 이때까지 헌법을 만들지 못했죠. 엄밀하게 보면. 그렇기 때문에 우리는 입헌운동이라는 게 제대로 되지 못했다고 라할수 있는데 그래서 입헌군주제라는 말을 쓰기가 참 어려운 점이 있습니다. 그 대신에 역사적으로 보면 은 제한군주제라는 표현들을 쓸수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 무슨 얘기가 하면 갑신정변이나갑오개혁때 개화파가 생각한 새로운 정치체제 구상은 국왕의 권한이 너무 강하다는 거죠. 그렇기 때문에 국왕의 권한을 줄이고 그 대신에 관료의 권한을 좀더 강화시켜야 되겠다 하는 그런 생각을 한 것입니다. 아직은 민에게 어떤 권한을 많이 주기는 어렵다고 본 거죠. 민의 수준이. 그래서 그런 정도로 시작하다. 단계적으로 당시 유길준이라든가 박영효라든가 이런 사람들이 생각하는 구상은 단계적으로 일단 제한군주제, 군주권을 제한하는 제한군주제, 그다음에 헌법을 만드는 입헌군주제로 간다. 이렇게 생각을 한 것입니다. 그래서 영국식 입헌군 주제가 가장 바람직하다. 국왕이 군림은 하지만 통치하지 않는다와는 이런 통치체제가 가장 바람직하다고 내심 생각을 한 것입니다. 근데 이제 그 정도 그걸 다 알고 있죠. 그렇게 되면 자기가 이제 이제 호수비가 된다라는 생각을 하게 되기 때문에 이건 내가 절대 받아들이지 못한다라고 생각하는 것입니다. 두 개의 힘이 가장 강력하게 부딪힌 게 1897년, 8년의 독립협회 운동이라고 그렇게볼 수가 있습니다. 1898년에 독립협회는 국민 계몽을 먼저 시도했는데, 왜냐하면 당시 서재필 생각으로는 일단 국민들을 어느 정도 계몽을 시켜야 이게 그런 서양의 정치 제도를 조금이라도 실험을 해볼 수 있다 는 그런 생각을 했던 것이죠. 그래서 먼저 계몽을 굉장히 중요하게 생각했는데, 그래서 시, 신문을 만들어가지고 어, 모든 인민은 천부의 인권을 갖고 있으며 백성은 나라의 주인이다. 뭐 그런 표현들을 곳곳에 쓰고 있는 거예요. 신문의 그 사설이라든가 이런데. 그리고 더 나아가서 미래 참정권. 어, 미 정치에 참여해야 된다라고는 얘기를 하고 있습니다. 그동 모든 사람이 다 참여한다는 것은 결코 아닙니다. 그 중에 아주 소수의 지식인들이 정치에 참여해야 된다는 생각을 갖고 있고, 또 군주의 권력을 제한해야 된다. 이런 생각을 계속 강하게 이야기하고 있는 거죠. 에, 동료협회는 이제, 에, 당시 가보개혁때 만들어진 중촌이라는 그런 제도가 있는데, 그 중에 일종의 정부 자문기구였습니다. 그런데 그것을 의회로 탈바꿈시키려고 했습니다. 그래서 고종에게 중촌 의관, 의관을 독립협회 회원들로 이렇게 임명을 해달라 이렇게 요청을 하게 되고 그래서 처음에는 뭐 반도 하고 나중에는 3분의 1도 하고 이런 식으로 옥신각신 그것을 어느 정도 권한을 줄 것인가 독립협회 쪽에 이걸 가지고 독립협회와 고종이 줄다리기를 계속 898년 내내 이제 하게 되는 것입니다. 그래서 결국 목표는 뭐냐 군주와 정부의 권력을 제한하는 것 이것이었습니다. 아직 의회를 만들기 어렵기 때문에 그렇다면은 일단 중추원을 활용을 하고 그걸 통해서 정부의 권력을 제한한다 이런 생각을 한 거죠. 군항 고종은 처음에는 이 독립회 쪽과 타협하는 자세를 보였습니다. 그러나 이제 독립회원들이 공화제를 도입하고 있다 하려 하고 있다는 구실을 만들어서 독립회를 해산시켜버립니다 그리고 중추원의 기능을 다시 약화시켰죠. 처음에는 중추원의 기능도 독립회 쪽이 요구를 했기 때문에 점점점 권한을 강화시켜서 의회와 비슷하게 가는 이렇게 접근해 가고 있었습니다. 그러나 그걸 다 무력화시켜 버렸습니다. 그리고 99년에 고종은 대한제국은 전제군주국이다라고 선언하게 되는 것입니다. 이른바 대한국국제라고 하는 것인데요. 그래서 모든 행정, 입법, 사법, 외교, 국방 모든 권한은 고종 한 사람에게 다 집중돼 버리는 것입니다. 그렇게 되었기 때문에 을사조약, 또 정미칠조약, 병합조약을 일본이 강요해 왔을 때 고종과 내각은 이에 제대로 대응하지 못했습니다. 만약에 중추원이 의회로 탈바꿈했다면 그게 의회가 되어 있었다고 한다면 그러면 이것은 중천원의 비준을 받아야만 했을 것입니다. 의회의 비준, 어느 나라든지 중요한 조약은 국가의 운명과 관련되는 중요한 조약은 의회의 비준을 거치게 되어 있는 거죠. 정부에서 일단 안을 내면 은 그러나 그런 제도를 우리는 만들지 못했습니다. 그렇기 때문에 결국은 고종과 호원순종, 혹은 순종 또는 그리고 내각 총리대신과 내각의 대신들이 도장을 찍는 것으로 그냥 나라의 운명이 끝나버리고 말았던 것입니다. 110년 9 8월 19일, 그후대 일주일 전에 이완용과 그 다음에 대라우치 통감이 통감 관저에서 병합 조약이라고 하는데 서명을 했습니다. 아주 간단히 도장 몇 사람 도장 찍고 그냥 끝나버리고 만 것이거든요. 그리고서는 이제 당시 대라우치 통감의 일기를 읽어보면 이게 너무 쉽게 끝났다는 거죠. 자기가 생각하기에는 적어도 몇 달은 걸릴 줄 알았는데, 풀과한 달도 그 동경에서 와가지고 한달 반쯤 되었나요? 만의 병합조약을 다 마무리를 했던 것입니다. 그렇기 때문에 자기도 너무 놀라울 정도로 너무 쉽게 일이 끝나버리고 말았습니다 그래서 그 사람 일기를 보면 은 이곳으로서 모든 것이 끝났다. 하하 이렇게 쓰고 있습니다. 하하라고 그걸 써놓고 있어요. 거기에다. 그러니까 얼마나 한국이란 나라가 우습게 보였겠습니까? 이건 나라도 아니구나 라고 생각했을 것입니다. 정말 창피한 얘기죠. 근데 그렇게 된 이유가 뭐냐? 한국에 의회제도가 없었기 때문이죠 근대 국가로서 가장 먼저 갖춰야 될뭐 사법부는 나중에 분리시킨다 하더라도 가장 먼저 갖춰야 될 것이 정부와 의회가 이렇게 분리되어 있는 것인데 그거를 못한 것입니다. 그거를 못한 것이 그게 아주 정말 천추의 한이라고 할수 있는데 독립협회가 그걸 하려고 했는데 그거를 성사를 못 시킨 겁니다. 그래서 너무 쉽게 무너져 버렸다 이렇게 볼수 있습니다. 1905년 이후에 이제 을사조약 이후에 보게 되면 그러나 서양의 축체와 정체를 소개하는 다양한 그런 학설들이 소개가 되고 있습니다. 그 가운데 우리가 주목할 것은 뭐냐면 몽테스키의 3 정체설입니다. 몽테스키가 세 가지 정체가 있다라고 이야기하고 있는데, 공화제, 입헌군주제, 전제군주제가 있고, 그리고 또 귀족공화제와 민주공화제 두 공화제도 두 가지가 있다라고 이렇게 소개를 하고 있습니다. 예를 들면 원혁이라는 사람이 이 정체개론이라는 글을 썼는데 여기서 보게 되면 군주정체는 전제군주제와 입헌군주제가 있고, 공화정체는 귀족공화제와 민주공화제가 있다. 라고 이야기하고 있습니다 자, 우리가 제가 모든 자료를 다 찾아보았는데 2010년대에는 우리나라에서 나온 뭐 신문 잡지에 민주공화제라는 말을 쓸 수가 없었겠죠 그런 말 일체는 없습니다 한 말까지 모든 자료를 뒤져보면 어, 이런 정도의 자료들이 나오고 있습니다 그러니까 당시 한국인들은 아 공화제 하면 귀족공화제와 민주공화제 있다 이렇게 생각하게 된 것입니다 그 때문에 1919년에 3.1 삼일 운동 이후에 임시정부를 만들 때 자, 공화국가를 만들자. 우리 어떤 공화제 만들어야 되느냐? 귀족 공화제? 그건 아니다. 그럼 뭐냐? 민주 공화제다. 그래서 민주 공화제라는 말이 등장하게 되었다. 라고 하는 게제 주축인 것입니다. 그 외에는 달리 설명할 민주 공화제라는 말을 썼다고 하는 왜 썼는가 하는 것을 달리 설명할 방법이 없습니다. 나라가 이제 망하게 망하게 되는 그런 과정에서 한편에서는 워낙 고종이나 대한제국을 실망한 사람들이 이제 조심스럽게 공화제를 모색하는 그런 움직임들이 나타나기 시작을 했고 특히 미주에서 발간되는 이 공립 신보라는 사설이 있는데 거기서야 마음대로 쓰는 거 아닙니까 국내에서는 그런 얘기를 쓰기가 어렵지만 거기에서는 국민 국가 국민 주권론을 뭐 마음 놓고 이야기하고 있습니다 그리고 나라가 망한 직후에는 아예 이제 임시정부를 만들자 이런 주장들을 펴기 시작하는데 제일 먼저 편게 아까 말씀드린 미주에서 발간된 이 신한민보였습니다. 2 0 1 0년대 나라가 망하지, 망하자마자 바로 임시정부 만들자고 나옵니다. 기다렸다는 듯이. 그리고 박용만이라는 사람도 무용국가라는 것을 만들자. 이런 주장들을 하기 시작했어요. 그러나 아직 이게 국외에 나와 있는 독립운동가들도 숫자도 그렇게 많지 않았고 서로 연결도 잘안 되고 했기 때문에 아직은 시기상조였다고 라할수 있죠. 그런 가운데 1911년에 중국에서 신해혁명이 발발했습니다. 그래서 당시 중국에 있던 한인 독립운동가들 사이에서 공화주의가 아마 확산되어 가는 거죠. 또 국내 지식인들도 야 중국에서 혁명이 일어났단다. 한번 구경 가보자. 그래가지고 신해혁명 구경하는 사람들이 꽤 있었습니다. 상해라든가 남경 이런 데로 구경하는 사람들이 꽤 있습니다. 그런 식으로 공화주의라고 하는 것이 상당한 붐을 일으켰어요. 어, 그러나 아직 공화주의가 뭔지도 모르겠고 그 신념도 굉장히 취약했습니다. 아직은. 그래서 한때는 이 상해에 있던 독립운동가들이 신한혁명당 이라는 걸 만들기도 하고 그 이상설 선생이라든가 이런 사람들이 말이죠. 그렇게 했는데 1917년에 결국 대동단결 선언이라는 걸 통해서 이제 공화주의로 확실하게 방향을 잡게 되는 것입니다. 이 사람들이 그 선언문을 보게 되면 대한제국의 멸망과 함께 주권은 이제 황제로부터 국민에게 넘어왔다. 황제가 나라를 버린 거로 다름없다는 거죠. 그 때문에 이제 주권이 국민에게 넘어왔다라고 이렇게 선언하고 있고 구한국 최후의 날은 신한국 최초의 날이 되었다. 라고 이렇게 이야기하고 있습니다 그래서 앞으로 세워야 될 나라는 공화제 국가다 이렇게 생각을 하고 있는 거죠 이게 대동단결 선언문의 그 모습인데요 그리고 이제 3.1운동 직후에 임시정부가 어 이제 만들어지게 되는데 그때 모든 임시정부안이 3.1운동 당시에 국내 여러 급비라가 뿌려졌는데 급비라에서 전부 하나같이 공화제 정부를 만들자고 얘기하고 있다는 거죠 그렇지 않으면 대한제국 망명정부를 만들자는 얘기가 나와야 되는데, 대한제국 망명정부를 만들자는 얘기는 한마디도 없었고요. 어느, 어느, 누구도 그런 얘기를 한 사람이 없습니다. 대부분이 다 공화제, 그, 임시정부, 이거를 만들어야 된다. 라고 주장하고 있습니다. 여기에는, 1911년에 중국의 신해혁명또 17년에 러시아혁명, 18년에 독일혁명, 여기서 바이마르 공화국 이것으로 세워지는 거죠. 그런 것에 영향이 대단히 컸다고 라할수 있습니다. 그러니까 한국 사람들이 이 좁은 한반도에 살고 있지만 그러나 세계 정세에 대해서 그래도 나름대로 다안테나를 세우고 듣고 있습니다. 그리고 시대에 치어지지 말아야 된다는 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 러시아와 상해에서 임시정부가 정말로 구성이 됐습니다. 러시아에서는 대한국민의회라고 하는 것이 만들어졌고 또 상해에서는 대한민국 임시정부가 만들어졌습니다. 당시 국내에서 만든 신한민국 정부라고 하는 것이 그 안이 그 삐라에 써있는 그런 안이 있었는데 그것을 가지고 토대로 해서 대한민국 임시정부를 1919년 4월 13일에 구성을 했습니다. 그때 이제 그 1919년 4월에 임시의정원에서 대한민국 임시 헌장을 선포했습니다. 그때 제1조가 대한민국은 민주공화제로 함이었다는 것이죠. 이게 이제 바로 우리나라 헌법의 제1조의 출발인 것입니다. 그러니까 이거를 도대체 어떻게 생각했을까? 이건 아까 말씀드린 것처럼 한말에 공화제에는 귀족공화제와 민주공화제가 있다. 라는 그런 글들이 나왔기 때문에 몽테스키의그 이야기를 받아서 그러니까 거기서 따서 했을까라고 생각이 됩니다. 오히려 당시 중국이나 중국에도 이제 신행명 이후에 헌법이 만들어지는데 그 헌법이나 독일의 바이마르공화 헌법에서는 공화제라는 표현은 있습니다. 그러나 민주공화제, 민주공화국 이런 표현은 없습니다. 거기도. 중국의 경우에도 아무리 찾아봐도 민주공학이란말 없습니다. 손문이 쓴 직접 쓴 글들 다 뒤져봤는데 거기에도 민주공학이라는 말 없습니다. 오히려 그런 비슷한 얘기를 꺼냈다가 양계초가 손문을 맹렬하게 공격합니다. 왜냐하면 지금 민주공학을 할 때가 아니다는 거죠. 왜 그런가 하면 아직은 중국 국민들의 민도가 낮기 때문에 교육 수준도 낮고 정치의식 수준도 낮기 때문에 지금 민주공학을 할 때가 아니다는 거죠. 그냥 공학이라고 해놓고 임시혁명, 공화혁명정부에서 통치하면 된다. 이렇게 생각하는 것입니다. 그 사람들은. 그런데 특이하게도 대한민국 임시정부는 공화혁명정부라든가 뭐 그냥 공화국이라면 이게 아니라 여기는 민주공화제라고 했어요. 그러니까 이게 훨씬 더 사실은 급진적인 것입니다. 여기다 민주라는 말을 딱 박아놓은 것은 중국이나 바이마르공헌법, 독일의 바이마르공헌법 이런 헌법보다도 한국의 이 임시정부가 만든 이 헌법의 제1조 이 조항은 사실은 당시 상황에서는 어떻게 보면 굉장히 비현실적인 그런 조항이었다고 라할수 있습니다. 그러나 대단히 진보적인 것이죠. 대단히 진보적인 그런 표현이었습니다. 어떻게 생각하면 아직 뭐 우리가 바로 독립하기 어려울지도 모르니까 길게 보고 그냥 하여튼 세게 가자 이렇게 했는지도 모릅니다. 그러나 어쨌든 이런 표현을 쓰고 있어요. 이념적으로는 귀족공화국이 아니다. 그럼 뭐냐? 민주공화국이다. 그러니까 그냥 공화국이라고 하면 귀족공화국이 될 수도 있다라는 생각을 할 수도 있기 때문에 일단 민주공화국이라고 확실하게 모습을 박아놓자. 라고 생각한 것 같습니다. 왜냐하면 한국에는 양반들이 워낙 힘이 세기 때문에 양반들이 또 틀어지고 어, 왕은 없지만 양반 공화을 만들 수 있지 않습니까? 그러니까 민주 공화국이라는 것을 확실하게 모습을 박지 않았나 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 그래서 1919년에 아까 말씀드린 러시아와 상해 임시정부가 다시 합쳐가지고 9월달에 통합된 임시정부를 출범을 시켰습니다. 이번에 뭐 나온 그. 교학사의 효과서에서는 3월달에도 뭐 조직됐다, 9월달에도 조직됐다라고 해서 사람들 헷갈리게 쓰고 있다 하는데 그건 대부분의 학계에서는 통합된 임시정부라 합니다. 통합 임시정부가 출발했는데 그때는 제1조가 바뀌었습니다. 대한민국은 대한 인민으로 조직함. 그러니까 민주화란 말이 싹 빠졌어요. 9월달에는 빠졌습니다. 그만큼 그 조항이 상당히 위험한 조항이었던 거죠. 말이 많은 조항일 수밖에 없었던 것입니다. 그리고 그러나 제2조에 대신 대한민국의 주권은 대한민국 전체에 있음 이라고 해서 주권재미를 못을 박아놨죠. 그리고 그 이후에 사시 헌법이 여러 차례 개정이 되었는데 재미있는 건 25년에 다시 돌아왔습니다. 다시 돌아왔어요. 그러니까 이 조항이 얼마큼 당시 임시정부에 있는 사람들한테 이게 중요하다라고 하는 그런 그 인상을 주고 있었가 하는 걸알수 있습니다. 다시 돌아왔고 그게 계속 살아남아있습니다. 그러다가 40년에 또 빠졌습니다. 또 빠졌다가 44년에 다시 마지막 헌법에서 다시 돌아오는 거죠. 그리고 4 8년에 대한민국 이제 제헌 헌법에 이것이 그대로 승계가 되었던 것입니다. 그러니까 이제 1조의 역사라는 것도 그렇게 그냥 순탄하게 오지 않았습니다. 우여곡절을 겪으면서 나름대로 파란만장한 역사가 있다 라는 것을 알 필요가 있고요. 제 2조는 어뭐 여러 가지 내용인데 여기 어 임장의 마지막 헌법에서는 제 4조가 현재 1조 2항으로 들어가 있죠. 대한민국의 주권은 인민전체에 있음 이런 식으로 되어 있는 것입니다. 그리고 1930년대 이후에 당시 중국에서 독립운동을 하던 사람들이 정당을 많이 만들기 시작합니다. 이제는 임시정부만 가지고 안 되겠다. 뭔가 정강정책, 이념 이런 게 필요하다 이래서 그것을 중심으로 한 정당을 만들기 시작하는 거죠. 그래서 정당 중심의 독립운동이 전개되는데 한국독립당, 조선혁명당, 신한독립당, 민족평화당 이런 당이 있습니다. 그런데 뭐 그걸 다 이야기할 필요는 없겠고요. 중요한 건 뭐냐 면이 모든 정당들이 다조수왕에 제창한 삼균주의를 이념으로 채택하고 있다는 것입니다. 삼균주의라는 건 뭐냐? 세 가지가 균등하다는 것입니다. 정치, 경제, 교육에서의 균등을 강조했다는 거죠. 자, 균등이란 말은 평등이는 말하고 약간 다릅니다. 평등이라고 하는 것은 어떻게 보면 그거는 뭐다 그냥 어떤 결과적 평등까지도 의미하는 것인데 균등이라는 것은 주로는 기회의 균등을 많이 이야기하는 거죠. 그러나 또 사람들이 사는 것은 어느 정도 고르게 산다. 라는 것도 그런 의미도 갖고 있습니다. 그러니까 완전한 평등은 아니지만 비교적 비슷하게들 살아가는 것. 그런 의미를 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 정치, 경제, 교육에서의 균등, 이거를 대단히 강조했고, 모든 당시 정당들이 이 삼진주의를 채택하고 있습니다. 그럼 왜 이렇게 균등을 강조했느냐? 조선 사회가 워낙 불균등한 사회였습니다. 기회도 불균등했고, 또 결과적으로 사람 사는 것도 균등하지 못했습니다. 신분적으로 양반과 평민 노비 간의 이 문제도 대단히 엄격했고 했기 때문에 거기에 대한 어떤 반발 의식이라고 할까요 이런 것이 대단히 강했다고 봅니다. 1937년에 중일전쟁이 발발한 이후에 임정의 여당으로 한국 독립당이 만들어졌는데 그 임정의 한국 그 여당인 한국 독립당도 방금 말씀드린 삼균주의를 채택하고 있고 또 나중에 이제 민족혁명당 약간 민족주의 좌파 계열의 그민족혁명당도 임시정부에 들어와서 어 완전히 임시정부가 민족주의 좌파를 통합하는 그런 정부가 되었는데 그때 1944년에 아까 말씀드린 것처럼 이제 마지막 헌법을 만들게 됩니다. 그때 여기 보게 되면 임시 현장에서 자유와 권리 조항을 보게 되면 요즘 우리가 대한민국 헌법에서 들어가 있는 그런 모든 자유와 권리에 관한 조항들이 다 들어가 있습니다. 그리고 이제 41년에 건국 강렬을 발표했는데 여기도 역시 삼균주의라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 삼균주의라고 하는 것은 조수왕이라는 사람이 말하기를 정치, 경제, 교육의 세 분야의 민주화를 도모하는 것으로 조선식 민주주의다. 이거는 소련식 민주주의도 아니고 미국식 민주주의도 아니고 이건 다 실패한 거다. 때문에 우리는 조선식 민주주의를 새로 개발해야 된다. 그게 삼균주의다. 이렇게 이야기를 했던 것입니다. 그래서 일제 그 말기동기운동을 하던 당시 민족주의 좌파의 경우에는 제태로 그 이념이 이 삼균주의로 모아지고 있었다. 라고 이렇게 이야기할 수 있고 특히 균등을 강조하고 있다라고 하는 것을 이해할 필요가 있습니다. 바로 이분이 이제 이 삼균제를 만든 조소왕시죠 명치대학의 법학과를 졸업해서 이 헌법을 만드는데 임시정부 헌법 만들 때마다 거기에 가냐한 사람이고 삼균제란 이념을 이제 창안해는 사람입니다. 자 여기까지 하고 한 10분 쉬었다가 계속하겠습니다. 이 광고를
4: 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다
2: 첫 번째, 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트헤드 포켓 EBS를 구매합니다 두 번째, 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매비용 전액을 돌려받습니다. 반품 없이 끝! 그렇습니다.
4: 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 구매비 100% 환불은
2: 딴지 일부가 100% 환지일1지일
4: 100% 100% 보증합
2: 이상 무 이상 이필요할필요할정한 진정한 지을 위한 을 위한 의초강의초강1 0 100% 1트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 포켓 K b s
4: 오늘 받자마자 한0 희석해서 애인 주고 한1 희석해서 제가 마셨는데. 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요
2: 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
4: 몸안의 정화작용이 일어난다는 느낌 그리고 자율신경계가 강화된다는 느낌을 받습니다
2: 숙취가 없어졌습니다 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다 한방에 쏙이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다
4: 평산 네이처 아로니아 진 40% 특별 할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로
1: 진행됩니다. 네, 고맙습니다. 박수를 두 번씩이나 해주시고요. 자 이제 우리가 식민지 시대까지 일제강점기까지 이야기를 했습니다. 이제 시대를 좀바꾸어서 해방 이후로 넘어가 보겠습니다. 그래서 해방 이후에 대한민국의 헌법이 어떻게 만들어졌고 거기 1조 그 조항이 어떻게 들어오게 되는지 그 부분에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 다 아시다시피 이제 45년 8월 한국의 해방은 분단과 함께 왔습니다. 그래서 남한에는 미군이 들어왔고 북한에는 소련군이 들어왔는데 그해 12월에 모스크바 삼상에 의해서 한국의 임시정부를 설치하고 최장 5년간의 신탁통치를 실시한다는 그런 결정이 나왔습니다. 여기에 대해서 이제 남북한 또 남한 내부에서 이 신탁통치 문제를 둘러싸고 찬반의 양론이 이제 거세게 대립을 했습니다. 그리고 이 문제를 논의하기 위해서 미소공동위원회가 46년 봄에 열렸습니다. 그러나 이 제1차 미소공의는 결국 협의단체 선정 문제로 어, 휴해에 들어갔고, 1년 뒤에 다시 제 2차 미소공위가 열렸는데, 역시 같은 문제로 결렬이 되고 말았습니다. 결국 미소공동위원회 실패, 이것이 이제 한반도의 어떤 분단정부의 수립, 남한과 북한이라고 하는 분단정부의 수립을 가져왔다라고 이렇게 볼수 있는데, 좀더 깊이 들어가 생각해 보면, 결국은 47년 초, 미국과 소련이 이제 본격적으로 대립하기 시작하는 거죠. 그 시기에 바로, 우리가 흔히 콜드워, 냉전 상태, 이것 시작됐다고 많이 이야기하는데 그런 상태에 들어가면서 미국과 소련이 한반도에서 각각 영향력을 분점하는 길을 택했기 때문에 결국 남북한의 분단정부가 들어섰다. 이렇게 해석할 수가 있을 것입니다. 물론 이제 아마 해방된 그 직후부터도 미국이나 소련이나 다 마찬가지로 한반도 전체의 어떤 통일된 정부를 세우면 좋고, 만약에 그게 안 되면 남한이나 북한이나 어느 한쪽에 미국은 미국대로 친미 정부, 소련은 소련대로 친소 정부를 세운다라고 하는 그런 구상을 갖고 있었을 것입니다. 그러니까 두 가지 안을 다 갖고 있었다고 봐야 되겠죠. 미국이나 소련이나 다 마찬가지로. 그러나 일단 그 12월에, 45년 12월에 모스크바에서 만나서는 통일된 정부를 세워주자, 이렇게 합의를 보고, 신탁통치를 뭐 5년간 하자, 이렇게 합의를 보았는데, 당시 미국이나 소련의 생각은 그 5년, 5년이라는 시간을 벌어서 그 사이에 한반도를 미국 입장에서는 친미화 시키고, 소련 입장에서는 친수화 시킨다, 라고 하는 그런 일종의 동상이몽이 있었다고 볼수 있습니다. 그래서 이제 일단 신탁통치라고 하는 그런 안에 합의를 한 거라 할수 있죠. 그런데 새로운 신탁 통치를 실시하게 새로운 임시 정부를 만들어야 되는데 한국에 임시 정부를 만들어 놓고 배후에서 미국하고 소련이 신탁을 한다. 이렇게 되어 있는 거 아닙니까? 그런 경우에 그 임시 정부를 어떻게 구성할 거냐? 다시 말하면 우파가 강한 정부를 만들 거냐? 좌파가 강한 정부를 만들 거냐? 이 문제를 둘러싸고 아까 참여단체의 문제를 놓고 대립한 것입니다. 결국은. 그래서 결국 이제 거기서 합의를 보지 못한 거고 서로 친미적인 임시정부, 친소독의 임시정부를 만들려고 했으니까요. 거기에서 결국 합의를 보지 못하고, 그런 가운데 47년 초에 냉전이 시작이 되니까, 미국과 소련이 이제 우리는 과거에는 연합국이었지만, 한때, 한때 동거를 한 거지 말하자면, 한때 2차 대전 이후에 독일과 싸우기 위해서 동거를 한 거지만, 이제 동거는 끝났다. 이렇게 선언을 한 것이라고 할수 있죠. 그래서 미국이 이제 소련이 유럽에서 동유럽에서 점점 이렇게 영향력을 확대해 나가는 것을 보면서 봉쇄 정책이라는 것을 취하게 되고 마셜 플랜이라는 이런 것을 내놓고 이러면서 이제 완전히 각각 갈길을 가게 되는 거죠. 그리고 한반도도 이제 통일된 정부를 만들어서 전체적으로 친소 정부, 전체적으로 친미 정부 이런 거 포기하고 그냥 반씩 나눠 갖자 이렇게 합의를 한 거라고 봐야 할 것입니다. 그래서 어, 어떻게 보면 우리의 입장에서 보면 한국인들 의 입장에서 보면. 46년에, 47년에 제2차 미소공위는 그건 결별을 위한 수순이었고 딱 유일하게 한번 통일정부를 세울 수 있는 기회가 있었다고 한다면 그건 46년 제1차 미소공위 때였습니다. 그런데 우리는 그, 그 기회를 살리지 못했습니다. 그때 이제 찬탁이냐 반탁이냐 이 문제를 놓고 계속 좌우가 대립을 했고 어 임시정부 문제를 내에 대해서는 관심도 별로 없었습니다 당시에 하여튼 그렇게 되었기 때문에 그 기회를 놓치고 말았던 것 그러니까 우리에게 주어진 기회는 45년 8월부터 46년 말까지 1년 반도 채안 됐던 것입니다 그러니까 세계정세, 국제정세라고 해서 특히 그런 급변하는 상황에서는 언제 어떻게 될지 모르기 때문에 그 부분을 아주 민감하게 보면서 현명하게 대처했어야 되는데 우리 지도자들은, 정치조자들이 그렇게 하지 못했다 그게 참 아쉽습니다 왜냐하면 정치자들이 서로 다불뿔이 독립운동을 해온 사람들이기 때문에 서로 의사소통도 잘안 되고 가까운 사람들도 잘 아닙니다. 그렇기 때문에 인간적으로도 가깝지 못하고 신뢰가 없는 거예요. 기본적인 신뢰가 서로 없어요. 그러니까 대화도 잘안 되고 어, 대립은 심화되고 결국 그렇게 돼버렸다라고 생각이 드는 거죠. 자 그게 뭐 오늘날까지 계속 이어지고 있는 거라고 할수 있지 않겠습니까? 또 그때 해방 직후부터 미송이 결렬될 때까지 남북한의 좌우파 정치 세력은 새로 세울 국가의 정치 체제에 대해서 나름대로 구상을 갖고 있습니다. 이제 정부를 세워야 되니까요. 어떤 정치 체제로 정치의 국가를 세울 것인가 이런 제 생각을 한 거죠. 당시 우파는 민주공화국 체제, 좌파는 인민공화국 체제를 염두에 두고 있습니다. 그러니까 지금 우리가 아는 래시피 북한은 뭡니까? 국호가 조선민주주의인민공화국으로 되어 있잖아요. 그렇죠? 남한은 그냥 대한민국이지만 헌법 1조에다가 대한민국 민주공화국이다라고 딱 써놓고 있는 거죠. 그거 이제 그게 바로 이제 해방 이후에. 어떤 대립의 산문이라고볼수 있습니다. 그래서 이두 가지 체제가 있는데 어떻게 다르냐? 민주공화국과 인민공화국이 도대체 어떻게 다르냐? 사실 저는 뭐 정치학자 가 아니기 때문에 자세하게는 모르겠습니다만 대체로 생각하면 아까 있던 민주공화국이라고 하는 것은 가장 중요한 게 삼권분립인 것입니다. 삼권분립 국가 체제에서 삼권분립이 가장 중요하다고 할수 있는 거죠. 그러나 이제 인민공화국의 경우에는 삼권분립이 아니죠. 달다시피 권력이 집중되어 있는 거죠. 정부. 왜? 정부에 주로 집중이 되어 있는 거죠. 그리고 이제 의회라든가 뭐 사법부는 거의, 거의 부속기관처럼 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 삼권 분립이 아니냐가 뭐 어떻게 보면은 국가체제 입장에서 본다면 가장 중요한 차이라고 이렇게 볼수 있을 것입니다. 예를 들면은 뭐 오늘 좀 약간 여담입니다만은 어젠가요? 중국의 보시라이의 재판이 있었습니다. 그래서 무기징역 선고가 내려졌는데 그 전날 신문들에 한국의 신문들에서 뭐라고 보고가 있냐면 자 보시라이가 징역 15년을 받을까 무기징역을 받을까 궁금하다. 그러면서 과연 시진핑의 뜻은 무엇일까. 시진핑이 재판장이 아니잖아요. 그런데 사람들은 시진핑의 뜻은 무엇일까라고 얘기하고 있다는 거죠. 그게 무엇을 말하는가 하면 중국이라는 나라는 인민공화국이기 때문에 그런 행정부와 사법부가 분리되어 있지 않다라는 것을 다 알고 있으니 그렇게 얘기하는 것입니다. 형식적으로는 분리가 되어 있지만 실질적으로는 그렇지 않다라는 것을 다 알고 있는 거죠. 결국은 1948년 5월 10일 선거가 있었고 50선거가 있었고 재원국회가 구성됐습니다. 재원국회는 임기가 2년이었습니다. 그 이후에는 모두 다 국회의원 임기가 4년이었으면 딱한번 2년짜리 국회의원들이 있었어요. 그 사람들의 역할은 뭐냐? 헌법을 만드는 거였습니다 그리고 대한민국의 가장 기본이 되는 법률을 만드는 거였습니다그 일만 하면 나가야 된다 이렇게 생각했던 거죠. 그래서 제헌헌법을 만드는 제헌의회가, 제헌국회가 구성된 것입니다. 그런데 재미있는 것은 뭐냐면 이때 제헌헌법의 체제를 보면 전문부터 제10장까지 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그런데 보면 총강, 국민의 권리와 의무, 국회, 정부, 대 법원 이렇게 되어 있습니다. 그런데 여기 보면 44년에 만들어진 대한민국 임시헌장 아까 앞서 보았습니다. 거기도 1장 총강 똑같고 2장 국민의 인민의 권리와 의무 똑같습니다. 인민만 국민으로 바뀌었습니다. 제3장 임시의정원 이것이 국회로 바뀌겠죠. 그다음에 정부 그전에 임시정부였습니다. 그다음 에 심판원이 법원으로 바뀌었고요. 회계가 경제로 바뀌었고 아까 제가 말씀드렸잖아요. 경제란 말 회계라는 말도 썼다고 회계가 경제로 바뀌었고 어, 이런 식으로 된 거죠. 그러니까 거의 같습니다. 거의 체제가 똑같다라고 볼수 있습니다. 왜 이렇게 됐느냐? 당시 헌법 기초위원회 전문의원 유진호라는 사람이 이것을 이제 전체적으로 구상을 했는데 사실 당시에 우리나라에서 헌법을 제대로 공부한 사람은 헌법학자는 유진호 박사밖에 없었습니다. 다른 사람은 일제시대에 헌법학, 뭐 공부할 이유가 없습니다. 우리가. 그렇잖아요? 나라도 없는데 헌법을 왜 공부합니까? 아까 얘기한 조수환 같은 경우는 일본에 유학을 가서 명치대학에 가서 법학과를 다니면서 좀 공부를 한게 있기 때문에 상해에 갔을 때 아무도 법에 대해서 모릅니다. 그러니까 조선왕의 중심이 돼서 임시정부의 헌법 혹은 임시현장 이런 거를 만든 거죠. 그러나 그 사람도 뭐그 헌법에서 깊이 공부한 사람은 아닙니다. 그러나 이제 유진호의 경우에는 경성 제대에서 헌법학을 공부를 한 사람이기 때문에 이 사람이 중심이 돼서 만들 수밖에 없었어요. 물론 다른 사람들도 많이 참여해서 같이 논의는 합니다. 그러나 기초는 유진호가 한 거죠. 그데 이제 이때 유진호가 이렇게 체계를 만든 것은 바로 이미 현장을 참고 했기 때문이라고 이렇게 볼수 있는 거죠. 자, 이 양반이 이제 유진호 왔어요. 일제 말제 친일도하고 해서 논란이 많은 그런 인물이긴 합니다. 그러나 어쨌든 대한민국의 제헌헌법을 만드는 데는 대단한 기여를 한건 사실이다. 이 사람들이 이제 당시 국회의원들 가운데 제헌헌법 기초위원회입니다. 가운데 이승만이 앉아 있고. 옆에 시니키가 앉아 있을 겁니다. 신니키도 나름대로 그 헌법에 대해서 공부를 좀 했기 때문에 그런 사람들이 앉아 있습니다. 이런 인물들이 이제 당시 기초위원회에 참여했다 이렇게 볼수 있고요. 제헌헌법의 그 전문을 한번 보겠습니다. 그러면 꽤 긴데요. 문장이 참 문장이 여기서 여기까지 한 문장입니다. <웃음> 마신 표가 없어요. 숨차서 끝까지 못 읽습니다. 그래서 제가 다안 읽겠습니다. 여기 보면 그런데 붉은색으로 칠한 부분 보겠습니다. 여러 가지 좋은 말이 많아요. 보면 정의, 인도, 동포의, 민족 단결, 뭐 민주주의 제도 수립. 그런데 여기 보면 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에서 각인의 기회를 균등히 하고 여기 문화 하나 더 들어갔습니다. 산준주의에서 사준주의라고 해야 될까요? 문화 하나 더 들어갔습니다. 어~ 사회, 문화 가 어떻게 보면 이게 교육이라고 볼 수도 있는 건데 하여튼 정치, 사회, 정치, 경제, 사회, 문화. 각인의 기회를 균등히 하고 어 능력을 최대로 발휘하게 한다. 그리고 국민 생활에 균등한 향상을 기한다는 게또 들어갔습니다. 균등이라는 말이 두 번이나 들어갔습니다. 이 헌법 전체에서 두번 들어간 단어가 또 뭐가 있는지 한번 찾아보십시오. 어떤 단어가 있습니까? 자 민주주의 혹은 민주 이런 말은 두번 들어갔죠. 그렇죠? 자유. 여기 자유로 이 예, 있네요. 그러니까 이게 어떻게 보면 몇 단어가 안 됩니다. 그런데 특이하게도 균등이라는 말이 두 번씩이나 들어갔다. 균등이라는 말이 우리 잘 쓰지도 않는 말입니다. 평소에 헌법을 만드는 게 중요하다고 생각되지 이 않는 말임에도 불구하고 우리 제헌헌법 전문에 균등이라는 말이 두 번이나 들어갔다고 라 하는 것은 그만큼 균등이라는 것을 굉장히 강하게 의식하고 있었다라고 이렇게 볼수 있겠습니다. 그래서 제헌헌법의 기본 이념과 정신을 정리해보면 어, 민족주의, 민주주의, 균등주의, 국제평화주의 이렇게 볼수 있겠고 가치라고 할까요? 어떤 뭐, 그 그런 그걸 보면 독립민주 자유, 균등 이런 거를 표방하고 있습니다. 그래서 전체적으로 이렇게 정리를 해보면 독립된 민주국가를 세우고 자유롭고 균등한 사회를 만든다라고 하는 게 당시 재원 의원들의 아주 구상을 아주 압축적으로 표현한 그런 말이라고 볼수 있겠습니다. 여기에 다 들어가 있습니다. 독립된 민주국가, 자유롭고 균등한 사회, 다 들어가 있습니다. 아주 핵심적인 그런 표현이라고 그렇게 볼 수가 있겠죠. 특히 이 제헌헌법에서 가장 중요하게 생각하는 것이 만민균등주의라고 할수 있습니다. 그 제헌국회의원들이 회의를 할때 누군가 어떤 국회의원이 질문을 해서 헌법기초위원회 사람들한테 어, 임시정부에서는 삼균주의를 이념으로 삼았는데 그거 제대로 계승하고 있습니까? 우리 제헌헌법이 이렇게 물었습니다. 그랬더니 그 대답을 한그 아까 기초위원회 간사가 뭐라고 했냐면 꼭삼진주의야만 되겠습니까 우리는 만민균등주의를 담고 있습니다 라고 이야기했습니다 그거를 그러니까 더 확대시켰다는 거죠 아 그래서 정치, 경제, 사회, 문화의 균등이라고 하는 것을 이야기하는 까닭이 이제 바로 그건데 그거를 자기들 스스로 우리는 만민균등의 이념을 담았습니다 라고 이야기하고 있습니다 그래서 이제 그걸 만민균등주의라고 여기 적어보았는데 그렇게 볼수 있을 거다 라고 생각하게 됩니다 만큼 이제 제헌헌법은 임시정부의 건국 강령이 담고 있던 삼기문제를 확대 발전시킨 것이다라고 이렇게 볼수 있겠습니다. 물론 대한민국의 그 제헌 국회 에 임시정부 사람들은 아주 극히 소수만 참여했습니다. 거의 대부분 참여하지 않았습니다. 김구 선생이 그 어, 참여를 거부했기 때문에 그 밑에서 있던 사람들이 거기에 들어갈 수가 없었어요. 김구 선생을 저버리고 말이죠. 그 중에 몇몇 사람은 저버리고 닫지만 그건 아주 극히 소수였고 대부분은 그렇게 갈 수가 없었습니다. 그래서 이제 임시정부가 과연 대한민국에 제대로 이렇게 승계가 되었느냐 여기에 대해서는 논란이 많이 있을 수 있습니다. 인적으로는 계승이 안 돼요. 인적으로는 뭐 단절됐다고 볼수 있습니다. 몇 사람 빼놓고는 부통령이었던 이시영 선생 같은 경우는 참여했습니다. 또 이범석, 국무총리였던 이범석 같은 경우 참여했죠. 그러니까 그런 경우에는 이야기할 수 있지만 대부분의 사람들은 참여하지 않았기 때문에 그러나 이제 비록 인적인 측면에서는 그렇지만 이념적 측면에서는 계승이 되고 있다고 라볼수 있습니다. 당시 재헌국회 의원들이 그것을 굉장히 강하게 의식했고 또 이승만도 자신의 정통성을 위해서 그것이 필요하다고 생각했습니다. 그래서 곳곳에다가 임시정부를 계승한다고 라 하는 이야기를 계속하고 있어요. 무슨 자리위에 연설을 할 때마다 우리 대한민국은 임시정부를 계승해서 이런 표현을 계속하고 있습니다. 그만큼 그 문제가 중요했다. 정통성 문제가 중요했다고 라볼수 있는데 어쨌든 이 재원헌법은 그 헌법의 그 이념적 측면에서는 그걸 계승했다고 라볼 수가 있을 것입니다. 그리고 이제 주목할 것은 유진호 선생이 이런 얘기를 합니다. 대한민국 헌법 제안 이유를 설명하면서 대한민국 헌법의 기본 정신은 정치적 민주주의와 사회적, 경제적 민주주의의 조화를 꾀하는 데 있다. 흔히 이제 우리가 대한민국의 건국 정신이 뭐냐, 건국 이념이 뭐냐, 이럴 때 지난번에 자유민주주의다. 이래가지고 교과서를 이렇게 고쳐라. 뭐 이렇게 했었거든요. 그러나 이제 엄밀하게 보면 그런 표현은 한 군데도 없습니다. 당시 자유민주주의라는 표현은 전혀 나오지 않습니다. 유준호 박사는 이렇게 설명했죠. 정치적 민주주의와 사회경제적 민주주의의 조화를 꾀하는데 기본 정신이 있다. 이렇게 표현하고 있습니다. 또 프랑스 혁명이라든가 미국의 독립혁명, 아마 그 시대부터 민주주의의 근원이 되어온 모든 사람의 자유와 평등과 권리를 위하고 존중하는 동시에 경제 균등을 실현해 보려고 하는 것이 이 헌법의 기본 정신이다. 여기도 또 경제 균등이라는 것을 이야기하고 있습니다. 그러니까 자유와 평등 이건 이제 사회적인 측면이겠죠. 정치적 자유, 사회적 평등 이런 걸이기하는 것이 것이고 그 다음에 이제 경제 균등 이거를 강조하고 있다는 것이고. 그러니까 유진호의 생각도 어떻게 보면은 이제 그 임시정부에서 이야기하는 삼균주의 이것에 상당히 공감을 하면서 그런 것을 어떻게 이 헌법에 담을 수 있을까 그런 고민을 많이 했다고 라볼수 있습니다. 여기서 이제 방금 말씀드린 국민의 평등과 자유에 관한 조항을 잠깐 다시 한번 보면 제8조를 보면 모든 국민은 법률 앞에 평등하다는 것을 하고, 이야기를 하고 있고 사회적 신분에 의해서 어떤 그 차별을 받지 않는다. 차별을 받지 않는 경력가 굉장히 강조되고 있습니다. 해방이 된 직후만 해도 사실은 양반층의 경우에는 아직도 양반의식이 상당히 남아있습니다. 또 예를 들면 백정들에 대해서는 차별의식이 굉장히 심했습니다. 그 때문에 지금은 우리가 뭐 상상할 수 없는 일이지만 해방직후만 해도 그랬다는 거죠. 그 때문에 헌법에 이런 얘기를 분명하게 해놓을 필요가 있다고 생각한 것입니다. 그 다음에 제9저부터 1 5조까지 보면 신체 자유, 거주이전의 자유, 통신 비밀의 자유, 신앙과 양심의 자유, 언론주판, 집회결사의 자유, 학문과 예술의 자유, 재산권의 보장. 이런 거를 우리가 기본권이라고 아까 얘기했습니다. 기본권 또 이런 것들을 다 여기 이제 정리를 해 놓고 있습니다. 또 하나 주목할 것은 제헌 헌법에서는 사회적 기본권이라는 그런 것을 그런 조항들을 담고 있다는 겁니다. 예를 들면, 균등하게 교육을 받을 권리, 적어도 초등교육은 의무이고 무상으로 한다. 의무교육을 한다는 거죠. 당시 해방 직후 우리 돈이 없었기 때문에 의무교육할 만한 처지가 안 됐습니다. 그래서 당시 미군정에서는 야 그런 장 넣지 마라 이렇게 많이 했습니다만 당시 재원교도는 어쨌든 선언적으로라도 이렇게 들어가야 된다라고 해서 의무교육이 들어갔습니다. 초등학교는 반드시 의무교육을 한다 이렇게 돼 있고요. 그 다음에 근로의 권리와 의무, 또 근로자의 단결, 단체 교섭과 단체 행동의 자유, 또 노령, 질병, 기타 근로 능력의 상실로 인해 생활 능력이 없는 자에 대한 국가의 보호. 이건 아직도 우리 못하고 있는 거죠. 어, 아직도 못하고 있는 겁니다. 다 아시다시피. 요새 뭐 20만원 줘야 되냐, 뭐 17만원 줘야 되냐, 그거 싸우고 있지 않습니까? 아직도 못하고 있는 겁니다. 해방이 된지 지금 뭐, 어, 한 60년이 넘었습니다만은. 하여튼 이런, 이런 거죠. 이게 이런 조항들이 들어갔습니다. 이런 이제 바이마르공화국 헌법 때부터 들어가기 시작한 겁니다. 에, 유럽에서는 에, 그런 조항들을 당시에 유준호 박사라든가 헌법규치원들이 잘 알고 있었기 때문에 그런 조항들을 어쨌든 우리도 넣어야 된다 이렇게 해서 이런 조항들이 들어가게 된 것입니다. 다시 한번 이제제헌법의 정치적 측면에서의 그 자유민주주의라는 말을 한번 검토를 해보면 자유민주주의라고 하는 것은 본래 국민의 자유와 권리를 보호하고 복수정당이 존재하며 공정하고 자유롭고 경쟁적인 선거에 선출된 이들이 국민을 대신해서 국가의 정사를 담당하는 대제 민주주의, 의회 민주주의를 말한다. 이런 게 리버럴 데모크라시, 자유민주주의라고 개념으로 이야기할 수 있습니다. 그런데 이제 제헌법은 어땠느냐. 제헌법 당연히 그렇게 되어 있습니다. 국민의 자유와 권리에 대한 규정이 들어가 있고 대의제 민주주의를 지향하고 있습니다. 그래서 정치적 측면에서는 자유민주주의 기차군요선 그건 분명합니다. 그건 우리가 부장할 수는 없습니다. 그런데 이제 경제적 측면을 보면 아까도, 그 아까도 말씀드렸습니다만 유진호 박사 계속 이야기하고 있는데 경제적 측면에서 보면 기본적으로 자본주의 경제체제를 지향하는것 사실입니다. 사유재산권의 보장이라든가 이런 것들은 기본적으로 자본주의 경제체제 이것을 지향하느라고 볼수 있는데 개인과 기업의 자유를 무한정 용인하는 그런 시장경제를 지향하고 있지 않습니다. 오히려 그것을 제한하는 조항이 굉장히 많이 들어가 있고 국가나 공공단체의 경제개입을 강조하고 있습니다. 그래서 예를 들면 은 재현원법을 보게 되면 은 광산을 개발한다든가 뭐 이런 것도 전부 국가만 할수 있게 되어 있습니다. 은행 역시 국가만 할수 있습니다. 보험 이것들 국가만 할수 있게 돼 있습니다. 그러니까 그건 거의 사회주의과가 비슷합니다. 그런 조항들이. 우리가 생각하는 이상으로 당시에 여기에 사회민주적인 요소가 대단히 강하게 들어가 있다는 거죠. 왜냐하면 2차 전쟁이 끝난 다음에 유럽에, 유럽 전역에서 사회민주주의 바람이 아주 강하게 불었습니다. 그래서 영국에는 노동당이 집권하고 뭐 이런 식으로 되면서 전 세계적으로 사회민주의 하나의 붐을 일으키고 있는 시대였거든요. 당시에 대한민국의 제한국 기원들도 거기에 영향을 안 받을 수가 없었습니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그 균등이라는 걸 굉장히 강조해야 되고 또 일제시기에 그 적산으로 되어 있던, 어, 일본인들이 놓고 간 총독부의 여러 가지 그 재산이라든가 또 일본의 대기업 이런 것들을 몰수했기 때문에 그것을 국가가 직접 운영할 수가 있는 상황이었어요. 그렇기 때문에 공기업, 국영기업 이런 것을 대단히 강조하고 있었던 것입니다. 전체적으로 다시 한번 정리를 해보면 제헌법이라는 것은 정치적으로는 자유적 요소가 강하고 경제적으로는 사회적 요소가 강합니다. 심지어 미국의 경제사절단이 1950년대 한국전쟁 직후에 한국에 와가지고 한국의 헌법을 읽어보고 이건 완전히 사회주의 경제 법이네요 이렇게 이야기했다는 거죠. 이 헌법을 고치지 않으면 우리가 지원할 수 없습니다. 이래서 그런 조항들을 아까 그 조항들을 몇 개를 고치게 됩니다. 다시 뒤에 보겠습니다만은 그만큼 사회민주적 요소가 대단히 강했다. 지금 우리가 있는 공산주의 요소가 아니고 사회민주주의와 다르지 않습니까? 그런 요소가 대단히 강했다라고 이렇게 이야기할 수 있습니다. 제헌헌법도 제 5조를 보면은 5조는 굉장히 그앞 부분에 있는 것인데 거기에 이런 내용이 있습니다. 대한민국은 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에서 각인의 자유, 평등과 창의를 존중하고 보장하며 공공복리의 향상을 위하여 이를 보호하고 조정하는 의무를 지닌다 이렇게 했습니다 자, 공공복리의 향상이라는 표현을 쓰고 있습니다 우리 공공이란 말 요즘도 잘안 쓰는 말입니다 그렇죠? 에, 영어로 얘기하면 아까 public입니다 public. public이 공공이죠 아까 처음에 공화국이라고 할때 리퍼블릭이라고 할때그 레스프브리카 할때푸브리카 그게 공공이거든요 예를 들면 우리가 지금 공원이다 그냥 예를 들면 정원이라고 하면 될 것을 왜 공원이라고 합니까? 공원이 영어로 뭡니까? 공원은 퍼블릭파크입니다. 그냥 파크가 아닙니다. 퍼블릭파크입니다. Public 퍼블릭이란 말을 쓰는 거죠. 여기 혹시 도서관에 근무하시는 분이 계신지 모르겠는데 우리나라 도서관들은 다 시립도서관, 구립도서관 뭐 이렇게 돼 있습니다. 그러나 그걸 통틀어서 뭐라고 합니까? 공공도서관이라고 합니다. 그 때문에 미국이나 영국 가면 그 도서관 이름이 퍼블릭 라이브러리라고 돼 있습니다. 퍼블릭이란 말을 굉장히 많이 쓴다는 거죠. 그게 공공입니다. 그걸 퍼블릭을 강조하는 게 공공성입니다. 그 모든 사람이 함께 같이 쓴다는 거죠. 공원 그렇지 않습니까? 도서관 그렇지 않습니까? 공공이라고 하는 게. 공공의 복리라는 말도 결국은 그런 의미를 갖고 있다는 거죠. 모든 사람이 다 함께 하는 그런 복리의 향상. 이걸 위해서는 자유평등 창의 사이에 충돌을 조정할 수 있다. 서로 자유가 가지려고 한다. 자유를 앞세워서 이런 것을 조정할 수있다 그걸 조정해야 되는 것이 국가의 역할이다. 라고 이렇게 강조하고 있는 것입니다. 자, 아까 다시 한번 정리를 하면, 레스포브리카. 이것은 공공의 것, 공공의 일이라는 뜻으로 번역이 될수 있습니다. 루소라고 하는 사람은 이런 얘기를 했습니다. 나는 정부 형태가 어떤 것이든 법에 의해 통치되는 모든 국가를 공화국이라는다 왜냐하면 이때 비로소 공공의 이익이 우위에 서고 공공의 것이 중요한 것이 된다. 그래서 이 공공의 것이라는 것을 대단히 강조하고 있다. 공공의 이익을 대단히 강조한다는 거죠. 그리고 결국 루소는 이런 얘기가 아니라 공화국이란 법과 공공성의 기반을 두고 주권자인 시민들이 만들어낸 정치공동체가 되어야 한다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 법, 법만 가지고 안 된다는 거죠. 거기에 공공성, 그 시민들이 아, 뭐가 우리의, 가, 우리가 같이 해야 되는 것이다. 공공성, 예를 들면 공원에 가지고 아무 데나 쓰레기 버리고 말이죠. 어, 어, 뭐 이렇게 해서는 안 되는 거 아니냐면, 그게 우리가 공공의 장소이기 때문에 이렇게 해서는 안 된다고 얘기하는 거 아니겠어요? 요새는 공공의 장소에서 담배 절대 피지 말라고 하지 않습니까? 그때만 요즘 대한민국에서는 공공이란 말을 쓰고 있습니다. 담배 피는 장소만 가지고, 근데 그게 아니고 공공성이라는 것, 이것을 대단히 강조한다는 거죠. 루소 같은 사람은. 그래서 법과 공공성의 기반을 두고 시민들이 만들어낸 정치 공동체. 이것이 중요하다. 이것이 국가가 되어야 된다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 앞서 본 것처럼 제헌원법 제5조에 보게 되면 여기도 공공복리의 향상을 위하여 이런 표현을 쓰고 있다. 이 부분을 주목할 필요가 있다. 라고 하는 것입니다. 그것이 이제 바로 뭐냐면 공화를 공공, 이 t is s public, 이걸 강조하는 것입니다. 이것을 요즘 공화주의라고 부르고 있습니다. 공화주의라고 부르니까 공화를 강조하는 것이라는 거죠. 그래서 공화주의라고 부르고 있는데 그런 요소들을 제너업체 찾아보면 제5조, 방금 그것이고요. 또 경제에 관련된 조항을 보게 되면 공공의 필요를 위해서는 개인이나 기업의 경제활동을 제한할 수 있다. 그래서 사기업의 경우에도 공공의 필요에 의해서는 그것을 국가가 몰수할 수 있다. 빼앗을 수 있다고 되어 있습니다. 우리 헌법에, 당시 제헌헌법에 그렇게 써놨었어요. 그러니까 미국의 그 경제사절단이 이거 완전히 사회의 주 경제구만 이렇게 이야기한 것입니다. 그 나중에 그 조항들을 다 결국은 빼게 되는데요. 또 공화주의라고 하는 것은 개인의 이익보다는 결국은 이제 공공의 이익을 중시하는 이런 주의이기 때문에 전체로 보면 제안의법은 이런 공화주의를 지향하는 요소를 품고 있다. 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 그러나 이제 그 조항이 계속 갔느냐? 그렇지 않습니다. 그래서 아까 말씀드린것처럼 1954년 이른바 445입 개헌이라고 하는 그 우스꽝스러운 그 헌법 개헌 있지 않습니까? 145명인가로 해서 부결됐는데 3분의 2선이 146명이니까 145명 밖에 찬성이 안 나와서 부결됐는데 그래서 부결됐습니다. 땅땅땅 가결했습니다 근데 그 다음날 다시 회의 열어가지고 어제 우리가 계산을 잘못했습니다. 그러면서 45.333이니까 뭐 그반 내림 해가지고 45명이면 통과된 것으로 이렇게 볼수 있습니다. 이런 식의 그 445입 개헌 이 이것인데 그때 제일 중요한은 이승만 대통령의 연임 그 조항을 철폐한 것이죠. 그래서 두 번까지만 할수 있다. 그 조항을 없애 버린 거 아닙니까? 그런데 이제 그때 동시에 경제 조항 가운데 중요 산업의 국위와 또는 국영 또는 공영 이런 조항들을 다 수정을 했습니다. 아까 얘기처럼 그 미국의 그런 압력 이런 것이 굉장히 강했던 거죠. 은행, 보험, 뭐 광산 이런까지도 다 국영으로 만할수 있다고 돼 있었으니까 좀 심하게 심했습니다. 그래서 그런 조항들을 다 아, 수정하게 되는 겁니다. 그래서 사용도 가능하다. 이렇게 바꾸게 되는 것이거든요. 그리고 국가가 뭐 예를 들면 사용권을 몰수할 수 있다. 이런 조항은 없애는 거죠. 그런저은 없애고 이런 식으로 이제 바꾸어서 자유 경제 체제로 전환했다. 학자들이 그렇게 표현을 정리를 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 사회민주적 요소가 굉장히 많이 약화되었다 이렇게 볼수 있고요. 겠 그리고 이제 자유민주적인 요소는 우리가 아는 것처럼 72년에 아주 결정적으로 약화됐죠. 유신법 때 기본권을 제한하는 걸 아주 쉽게 만들었고 대통령의 권한을 대폭 강화했고 대통령이 법관도 임명하고 국회의원 3분의 1도 지정할 수 있게 한 이것은 이제 완전 히 삼권분립. 민주주의의 가장 기본이라고 할수 있는 상권을비 자체를 깨뜨려 버린 것이라고 그렇게 볼수 있겠습니다. 그리고 마침내 87년에 와서 구천법 개정을 통해서 비로소 다시 자유민주주의체제를 복원할 수 있게 된 거죠. 굳이 설명할 필요가 없겠습니다. 이 헌법을 다시 만들기 위해서 1961년부터 시작하면 거의 26년의 시간이 걸렸다. 26년의 민주화운동의 결과 이런 법을 만들 수 있었다 이렇게 이야기할 수있겠죠 87년에 만든 현행 헌법의 경제민주화 조항 119조를 보면 이런 내용이 들어가 있습니다. 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다. 그러나 국가는 균형있는 국민경제성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며 경제주체 간의 조화를 통한 경제민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할수 있다. 이게 이른바 경제민주화 조항입니다. 유명한 119조의 경제민주화 조항이죠. 뭐, 이 조항에 대해서 뭐, 어떤, 뭐, 당의 어떤, 어, 그, 간부들은 나는 경제민주화가 무슨 뜻인지 모르겠다. 뭐, 이렇게 이제, 이야기하는 사람도 있고, 그 조항 다음에 헌법고치 때는 반드시 빼야되겠다. 이렇게 배르고 있는 사람도, 어, 있다고 합니다. 이 조항을 말하는 것입니다. 왜이 조항을 그렇게 싫어하는 거지? 예, 한번 생각해 보시기 바랍니다. 어떤 사람들에게는 몹시 이것이 거슬리는 조항일 것입니다. 자, 그리고 여기 보면 아마 이 대목이겠죠. 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며 또 경제 주체 간의 조화, 이런 것을 국가가 해야 된다고 하는 것인데, 실제로 과연 지금 국가가 이런 역할을 어, 제대로 하고 있는지 한번 어, 생각해 볼 필요가 있을 것입니다. 자, 이제 뭐 거의 정리를 해야 될 단계인데요. 주 우리가 이제 그동안 민주공화제, 민주공화정이라는 것이 어떤 것인가? 라고 하는 것을 이야기해왔습니다. 그러나 이제 87년 체제 민공화정은 최근 들어서 뭐 위기를 맞고 있다. 이런 사람들이 이렇게 많이 이야기합니다. 자막강한 권력을 갖고 있는 국가 권력 기관의 어떤 그 전행이라든가 강력한 자금력을 가진 재벌의 어떤 전방위적인 영향력 확대, 또 계층문화의 심화, 또 계급 사회로의 어떤 이행, 뭐 이런 것 등등이 현재 한국 사회에서 나타나고 있는 그런 현상이라고 볼수 있습니다. 이것은 이제 현재 우리가 오늘 쭉 제가 말씀드렸던 민주공화정이라고 하는 그 원래의 그런 체제 이것을 상당히 위협하고 있다 이렇게 볼수 있을 것입니다. 그런 가운데 이것을 견제해야 될 그리고 제대로 끌고 가야 될 사람들이 이제 어떻게 보면 언론이라든가 또 노동조합이라든가 시민사회 세력인데 점차 보수화되거나 무력화되고 있는 그런 상황이죠. 그렇기 때문에 민주공화정이 더욱더 위기에 처하고 있다 이렇게 진단할 수 있을 것입니다. 그러면 어떻게 해야 되느냐? 뭐 제게 좁은 소견으로 그냥 간단하게만 결론을 내려보면 자, 민주 공화국이라는 것은 아까 앞에 루소가 얘기한 걸 한번 그 정리해 보겠습니다. 보면 법과 공공성의 기반을 두고 주권자인 시민이 주체가 되는 정치 공동체. 이걸 민주 공화국이라고 이야기한 것입니다. 그런 국가를 만들어 가야 된다라고는 그런 시민들의 자각이 우선 필요하다 하는 생각이 된다는 거죠. 그러니까 이런 그 기본적인 목표가 있어야 되는데 어떤 민주주의냐. 우리가 민주공화정이라고 할때 어떤 민주공화정이냐 하는 그 목표가 있어야 되는데 거기에 대한 의식이 예, 확실하지 않다. 목표가 뚜렷하지 않다는 거죠. 법과 공공성이라고 하는 거. 어떻게 보면 이 공공성을 강조하는 거는 법을 많이 강조하면 법치유주의 국가 이렇게밖에 안 됩니다. 그러나 공공성을 강조할 때 그것은 공화주의가 된다는 거죠. 그래서 또 주권자인 시민 이게 바로 민주 아니겠습니까. 국민이란 표현보다는 온라인 신민이란 표현을 쓰는 게더 좋겠고 그런 힘이 주체가 된 정치 공동체로서의 어떤 국가 국가라고 하는 것이 현실적으로 이것이 없을 수 없는 것이기 때문에 우리가 뭐 아나키스트가 아닌 다음에야 이것이 현실적으로 필요한 것이고 또 그것을 잘만 선용하면 아까 본 것처럼 균등한 사회를 만드는데 도움을 줄수 있는 것이기 때문에 그 선한 국가를 만들어가는, 만들어 가야 한다는 그런 의식을 먼저 가질 필요가 있지 않을까라고 하는 그런 생각을 해보게 됩니다. 일단 제 여기는 여기까지 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 제가 너무 딱딱하게 뭐 이렇게 지루하게 이야기하지 않았나 모르겠습니다. 어, 궁금한 점 있으시면 뭐 허심탄야 기탄없이 이렇게 질문해 주시기 바랍니다. 아네
6: 강연 잘 들었고요. 이거는 뭐 질문이 아닌데 뭐. 초대 재헌헌법이뭐 만민평등주의를 내세웠다 그랬는데 좀 적산을 처리하면서 공평성도 부족했고 그것 때문에 기형적인 경제구조도 만들어졌고 지금은 심화돼서 이제 풀 수도 없을 만큼 꼬여있는 경제체제가 됐잖아요. 그리고 이제 박근혜 정부 들어서 박근혜 방미하고 이제 GM 사장하고 대하고 온거 보고 이제 통상 임금 해결하겠다 그런 말 듣고 대법원 판례가 바뀐 거 보면서 막아 이게 민주공화국인지 인민공화국인지 아 모르겠다는 생각이 많이 드는데요 어 이제 질문인데 그어 임시정부에 그 민주공화국이라는 말이 나왔다고 그러셨는데 어 제가 보기에는 어 무호선언 때는 없었던 말이 이제 기미선언에 들어오면서 대한 국인는 이제 자주민이다라는 말이 나와요. 그리고 필연인지 우연인지 모르겠는데 그 뒤에 13도 국민대표회의를 통해서 생긴 한성정부에서 약법에 어 대한민국 이제 임시정부는 민주공화국을 기반으로 한다고 나와 있어요. 어 그래서 제가 생각하기에는 김이 독립선을 하면서 이제 삼일운동의 주체가 국민이었고, 또한 이제 조선 왕조를 거치면서 엘리트 주의의 그런 정치가 얼마나 모순되고 이제 당파 싸움 같은 게 많이 일어나는 거 보면서 자연적으로 이제 이걸로는 다 해결이 안 나오겠다 해서 민주공화국으로 간게 아닌가라는 생각이 드는데 어떤 생각이신지 어 궁금하고요. 어 또. 결론에서 이제 시민이 주체가 된그 정치 공동체로서의 국가를 만들어야 한다고 하셨는데 이제 어 제가 생각하기에는 대중지성은 없다고 생각하거든요. 집단지성은 있고 실제로 있고 그 개념도 있는데 대중지성은 없어요. 어 근데 이제 그렇게 말씀하신 것처럼 시민이 주체가 된 정치 공동체를 만들려면. 시민이 법과 공공성에 기반을 두어야 하는데 그러할 만한 지성이 지금 우리나라 시민에게 있는지라는 의미도 생겨요. 그런 거에 대해서 어떻게 생각하시는지
1: 네, 한성정부가 1 9십구년 4월, 4월경이죠. 사월달에 서울에서 한성정부 안이라는 게 나옵니다. 그래서 몇몇 사람들이 모여서 정부를 이렇게 구성하자 그래서 그 안을 만들었는데 삐라를 뿌리고 뭐 학생들이 만세 시위를 하고 지금 종로구 설인동이죠 거기서 그렇게 했었는데 거기서 뭐 대한민국이라는 이런 표현은 안 나옵니다 표현 안 나오고 거기서 민주공화이라는 표현도 없었고요 나중에 이제 나중에 그것을 그런 식으로 해석을 하는 거죠. 그런데 그다 당시에는 그런 표현은 없었습니다. 어 그러니까 그냥 한성정부라고 표현하는 것도 그냥 한성에서 만들어진 정부니까 한성정부다 이렇게 우리가 통칭해서 하는 거지 그런 정부 이름도 없었던 거죠. 다만 내각의 각원 명단이 이제 있다고 하는 그런 정도의 의미가 있다고 생각이 됩니다. 그래서 일단 임시정부에서 만든 이 아까 임시아헌에서 어, 대한민국 민주공화국이다라고 한 것은 당시에 그걸 만들기 위해서 아까 보신 그조소왕이라든가 몇몇 사람들이 모여서 며칠 논의를 한 것입니다. 논의해서 거기서 만든 거거든요. 그러니까 거기서 아 어떤 토론들이 있었을 거고 어, 누군가 그 안을 냈을 것 같은데 거기 가는 회의록이 없기 때문에 누가 그 제안을 했는지 처음 그 제안을 누가 했는지 또 어느 정도 그게 호응이 있었는지 그 전혀 알 수가 없어요. 그래서, 하여튼 그 부분은, 어쨌든, 베일에 아직 쌓여 있습니다. 모르죠. 또 훗날, 누가 여기 자료 있습니다라고 내놓을지도 모르겠는데, 현재로서는, 하여튼 자료가 없다. 아까 그래서 제가 추정을 해본다고 했지 않습니까? 한말에, 귀족공학과 민족공학이라는 단어들이 나와서, 널리 유포가 되었기 때문에, 막, 그때 국내 살동했던 사람들이, 그런 의식을 가지고, 2019년에, 뭐, 10년밖에 안 되니까, 1 9년에그 임시약관을 만들 때, 거기다 민족공학이라고 이렇게 넣자. 이렇게 한 것이 아닌가? 그렇게 생각해보는 것이고요. 그다음에 지금 방금 그뭐 대중지성, 집단지성 이런 말씀하셨는데 또 우리가 과연 시민들이 정말 그만큼 수준이 되느냐 된다고 보느냐 이런 얘기하셨어요. 제가 예를 들어보겠습니다. 해방이 됐을 때 1945년 해방이 됐을 때 우리나라 국민들의 문맹률은한 80% 70% 80% 됐습니다. 문맹률이요 그, 난 놓고 기억자도 못 읽는 사람들이 그 정도 됐습니다. 당시에 초등학교 취학률은 남자가 한 70%, 여자가 30% 정도 됩니다. 평균 50%였습니다. 당시에. 일제시기 내내 이 취학률이 굉장히 낮았어요. 그러다가 일제 말기에 와서 조금 올라가가지고 그게 이제 그 정도 된 겁니다. 일제 말기에 이제 조선 사람들을 군대로 끌고 가야 되니까 이런 말을 가르치야며 했습니다. 그래서 학교를 많이 좀더 짓고, 또이부제 수업도 하고 이래서 이제 학교를 다니는 학생들이 좀 늘어나, 늘어난 것입니다. 그래 보았자 어쨌든 평균 취학률이 50%입니다. 그러니까 학령 아동의취학률 50%니까 나이가 많은 사람들은 학교를 가본, 가보지 못한 사람들이 훨씬 많은 거예요. 그래서 문맥률이 한 7, 80% 이렇게 된다고 봐야 됩니다. 그리고 그 15년 뒤인 1960년에 취학률이 거의 100%가 됐습니다. 불과 15년 만에. 대한민국 참 대단한 나라입니다. 일제시기에 36년 동안 그것도 겨우겨우 이렇게 한 50% 만들어놨는데 그 사이 한 15년 만에 그 취향률 자체를 거의 뭐 99% 이렇게 만들어놓은 거죠. 그렇기 때문에 한국 사람들의 그교육열이라는게 얼마나 대단한지 알수 있습니다. 또 대학도 엄청나게 50년대에 많이 만들었습니다. 그래서 사회구라는 게 일어나는 거 아닙니까? 사회구 대학생들 없었으면 못했습니다. 50년대 그 짧은 기간 동안 대학을 많이 만들어가지고 대학생들이 많았기 때문에 4.19라는 게 가능했던 거죠. 자, 그고부터 지금, 1960년 4.19로부터 얼마나 지났습니까? 4.19 당시도 아마 문맹률로 치면은, 문맹률을 갖고 따지면, 4.19, 1960년 4.19 때도 문맹률로 치면은 한 50% 정도는 문맹이었다고 봐야 될 것입니다. 그 당시도. 어, 지금 몇년 지났습니까? 4.19로부터 53년 지났습니다. 지금 현재 우리나라 대학 취학률 어떻게 됩니까? 대학 진학률 어떻게 됩니까? 전 세계 1위입니다. 고등학교 졸업생의 80% 이상이 대학에 갑니다 전문대학 이상 전 세계에서 이만큼 교육 수준이 높은 나라가 없습니다 그런데 수준이 안 된다고 라 이야기한다면 그건 뭔가 교육이 잘못된 거겠죠 교육의 방향이 잘못됐거나 내용이 잘못됐거나 한 것이라고 볼수 있을 것입니다 그러나 어쨌든 교육의 힘은 그래도 대단히 위대한 겁니다 어, 일제 시기에도 한국 시민화 교육을 마무리했지만, 그러 나, 좋은 사람들 다 해방되고 나서 일부 진입판을 배우는 다 나와서 독립 만세, 해방 만세와 불렀습니다. 그러니까, 민족식이 의 살아있었던 거죠. 그만큼, 저는 결코 한국인들이 이런 걸할 만한 수준이 못 된다? 라고 생각하지 않습니다. 생각해 보십시오. 아까 얘기했지만, 25년 만에 87년 헌법 쟁취했다고 얘기했습니다. 그거 굉장히 빠른 겁니다. 프랑스 생 한번 생각해 보십시오. 1789년부터 시작해서 그 혁명에 어느 정도 그래도 좀 완수됐다고 하는 것은 1870년대 거의 100년 가까이 되어서입니다. 우리는 불과 25년 만에 그 해낸 겁니다. 4일부터 시작하면 은 불과 25년 정도만 해낸 것이거든요. 그러니까 우리는 압축적으로 모든 걸 하지 않습니까? 그게 가능한 게 교육의 힘이 있어서 가능하다고 저는 생각을 하고요. 어, 얼마든지 나는 가능하다. 한국인들의 저력을 저는 믿습니다. 문제는 뭐냐면 그것을 이끄는 그러니까 시민들의 기본은 되어 있는데 그 시민의 어떤 말할까 지도층이라고 할까 누가 그걸 이끌어 가느냐 리더십의 문제입니다 사실은 리더십의 문제예요 시민들의 기본적인 소양은 다 되어 있는데 한국 사회에서 제일 문제는 리더십이 제대로 만들어지지 못한다는 거예요 지도자가 제대로 나오지 못한다는 거예요 그러니까 그런 충분한 리더십을 가진 지도자들이 별로 없다는 것입니다 한국 사회에서 그걸 키우지 못해요 그냥 그것도 그냥 만들어지지 않습니다 그것도 교육 기관이 있어야 돼요. 리더십도 교육기관이 있어야 되고 그거는 그 리더십을 키워줘야 되거든요. 학교에서는 그런 거안 키우지 않습니까? 그렇기 때문에 사회에서라도 그런 리더십 교육기관을 많이 만들어서 그런 걸 키워야 됩니다. 키워서 리더를 제대로 만들어야 되는 거죠. 일본 같은 경우에는 지금 그아베나 아니면 지난번에 노다수상이라든가 뭐 이런 사람들은 다 일본의 정경우수기라는게 있습니다. 거기 출신들이거든요. 거기 일본의 리더를 키우는 학교들입니다. 근데 그거는 뭐 정치 리더들을 키우는 것이지만은 꼭 그런 정치가 아니라 뭐 시민사회 어떤 리더를 키우는 그런 학교, 코스, 이런 것들이 사실은 많아야 됩니다. 그런 것들이 많아져야 된다는 거죠. 그게 리더가 굉장히 중요합니다. 대중들을 올바른 방향으로 이끌고 조직하고 이게 얼마나 중요합니까? 그렇기 때문에 그런 리더가 그, 우리로서는 대단히 참 시급히 이렇게 리더에 대한 교육이 시급히 이루어져야 된다. 하는 그런 생각을 해보는 겁니다.
7: 네, 강의 잘 들었습니다. 책 제목이 참 자극적이고 그만큼 중요하기 때문에 이렇게 제목을 지었다고 생각이 드는데요. 그만큼 대한민국이 망하지 않는 한 대한민국 헌법 제1조 1항은 바꿀 수 없다고 라 생각이 들어요, 저도. 그런데 문제는 통일 한국을 생각했을 때 여기서 통일이라고 하는 것은 우리나라 보수가 말하는 땡클을 물고 김일성 주석을 점령하는 통일이 아니고 평화적이고 합법적이고 순리적인 통일이 되었을 때 과연 서로의 정치적 정체가 다른 북한을 포용하는 그러니까 제 사회주의를 포용하는 헌법 제1조 1항을 그럼에도 불구하고 절대 바꿀 수 없는지 혹 바꾼다면 어떤 조항이 들어가야만이 가장 합리적이고 모든 7,500만 국민이 이해할 수 있는 조항이 될수 있는지 교수님의 생각을 좀 듣고 싶고요. 또 하나는 우리나라의 그 헌법의 용어들을 보면 북한이 쓰기 때문에 쓰지 못한다는 용어가 있다 그러더라고요, 인민이란. 그러니까 통일이 됐을 때는 당연히 우리 국민이라는 용어가 인민으로 바뀌어야 하는지 그렇게 하는 것이 또 순례적인지 좀 묻고 싶습니다.
1: 예, 뭐 대단히 어려운 질문입니다. 예. 저는 공부가 짧아서 뭐 이런 질문은 참 정말 대답을 제대로 하기가 어려운데요. 제가 예, 역사학자로서 그냥 생각나는 대로 이야기를 해보면 통일이 과연 언제 이루어질지 참알수 없지만 제가 봐서는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 예, 통일을 겪고 싶지 않을 거다 고 생각합니다. 왜냐하면 한반도 주변의 열강의 힘이라고 하는 것이 워낙 강하고 한반도에 미쳐오는 열강의 힘이라는 게 워낙 강하고 하기 때문에 에, 뭐 솔직히 말하면 미국하고 중국이 허용하지 않으면 통일은 사실은 남북한이 하겠다 해도 아마 어려울 것입니다. 아, 독일도 마찬가지 아니었습니까? 당시 독일도 그, 코올 수상이 동서독은 합의를 했지만 미국하고 소련이 당시 오케이를 해줘야 되기 때문에 막 동분서주 하고 다녔습니다. 사방에다가 앞으로 독일이 여기저기 돈도 뭐 에, 지원해주겠다 막뭐 이렇게 해서 그래서 겨우겨우 하튼 허락을 받아 가지고 그렇게 해서 통일한 겁니다. 근데 과연 우리가 정말 그만한 힘이 있을까라는 생각도 들어요. 그래서 저는 사실은 좀 비관적입니다. 이렇게 빠른 실내 통일이 온다라고 하는 생각은 너무 좀 나이브하다고 생각합니다. 상당한 시간이 걸릴 거다. 어는 보는데요. 그래서 너무 이렇게 어떻게 보면 우리가 통일 통일 막 이렇게 빨리 통일해야지 이런 조급증을 갖는 것보다는 오히려 현재로서 우리가 더 중요한 건 평화가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 한반도의 평화. 이게 훨씬 더 우리한테는 절실하고 중요한 게 아닌가. 동일는좀 길게 보고 긴 호흡으로 보고 제가 재작년에 일본에 가서 한1년 있었는데 그때 일본의 할머니가 한국 드라마를 열심히 보십니다. 그러면서 저한테 하시는 말씀이 뭐냐면 아, 한국 사람들은 호흡이 참 깁니다. 이렇게 얘기하더라고요. 일본, 일본인들에 비해서. 저는 그게 무슨 의미인지 잘 모르겠습니다. 그런데 그렇게 표현하시더라고요. 그래서 아, 아우 굉장히 참 좋은 말이다 하는 생각이 들었는데 어쨌든 호흡을 어, 길게 갖고 여유 있게 생각하는 게 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 그 대신에 남북의 어떤 평화로운 관계 이것이 훨씬 더 현재로서는 중요한 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 헌법이라는 것은 아까 보신 것처럼 독일, 프랑스, 미국 다 역사성이 반영되는 것입니다. 그렇죠? 특히 헌법 1조는 역사성이 반영이 됩니다. 헌법 통일이라는 것이 어떤 상황을 거쳐서 통일이 이루어지느냐에 따라서 헌법 일조가 새로 만들어질 것입니다. 우리가 재헌법을 헌 만들 때그 임시정부의 역사성을 계승한다는 차원에서 일조가 그대로 계승된 것이죠. 통일이 되었을 때는 될 때는 그 통일이 어떤 상황에서 어떤 과정을 거쳐서 되느냐에 따라서 제 일조가 아마 새로 만들어지지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 그건 그때 사람들에게 우리가 미뤄둬도 그 고민을 미뤄둬도 되지 않을까 지금 벌어지지 않은 상황을 우리가 미리 유추해서 할 수는 없으니까요. 그렇게 생각이 되고요. 아까 두 번째 질문은 그거는 뭐 사실은 아직도 학 요즘도 학계에서는 그냥 씁니다. 학계에서는 어떤 인민이라는 개념이 있으니까 아까 말씀하신 p e o 이라는 개념이 있으니까 그냥 그대로 냥그 쓰는데 헌법이라든가 이런 국가의 공식 문서에서는 지금 쓰는 걸 기피하고 있는 거죠. 그러나 학교에서야 사실은 상관없습니다. 나중에 뭐또 헌법을 이제 통일된 다음 헌법을 만들 때, 그때는 또 그때 사람들이 생각하겠죠. 굳이 기피할 필요가 없다라고 하면 그대로 쓸거 아닙니까? 아니면 또 그때 가서 새로운 용어가 만들어질 수도 있습니다. 그 피플이라는 것에 맞는 새로운 용어가 만들어질 수도 있어요. 조선왕조 시대 보면은 인민란 이 말도 있고 민인이라는 말도 있고요. 백성이라는 말도 있고 뭐그 비슷한 말들이 굉장히 많습니다. 그리고 또 중국에서는 인민이라고 할때 인과 민은 의미가 다르다고 합니다. 제가 중국 사는 사람한테 말을 드리니까 인과 민은 다르다는 거예요. 말하자면 인은 뭐 평민을 가리키고 민은 노비를 가리키는 거였다. 원래는 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 그러니까 우리는 인민이라면 그냥 보통 사람을 생각하는데 그게 아니라 인과 민은 달랐다. 이렇게 이야기하더라고요. 그래서 아왜또임밀란 말이 그또 이게 그게, 그게 또 상당히 문제가 많은 용어고 나는 생각도 해보았습니다. 그러니까 어떤 용어든지 다 역사성 이 있는 거기 때문에 우리가 새로운 더 좋은 용어를 만들어낼 수 있으면 더욱 좋겠죠. 저는 그렇게 생각합니다. 남들이 쓰는 말 자꾸 빌려다가 쓸 것이 아니라 가능하면 한국도 좀 우리 나름의 고유한 용어를 만들어서 말이죠. 어, 썼으면 좋겠습니다. 사실은.
8: 예. 어, 어. 원래 통일 관련 질문은 제가 하려고 했는데 앞선 분에게 뺏겨서 당혹스럽습니다. <웃음> 그래서 제가 이제 다른 질문 사항을 생각난 것을 말씀드리자면은 이제 말씀하신 것 중에서 이제 민주주의가 지금 이제 현재 위기를 맞고 있고 현재 저희가 느끼는 것도 그럴 것 같습니다. 그 다른 법치라든지 그런 것이 우선이 하지 못하고 대통령의 의중이 먼저 앞서고 그런 시대에 살고 있고 한데 또 하나 느끼는 점은 또 소득 불균형에 대해서 오는 또 위기. 그런 점에서의 두 가지 위기를 좀 느끼고 있다고 생각합니다. 그래서 어떻게 교수님이 지금 생각하시는 그러니까 우선적으로 좀해결돼야될 어떤 것이든 먼저 이루어져야 될 어, 해결되어야 될 위기라고 생각하시는 즉 법치주의 확립을 통해서 정치 사상의 그런 어, 해결, 민주화가 먼저 이루어져야 되는지 아니면 소득 불균형의 해소를 위해서 경제민주화적인 측면이 먼저 이루어져야 되는지 좀 어떤 점이 먼저 해소되었으면 하는지 개인적인 소견을 묻고 싶습니다.
1: 예, 그것 계산이 히 어려운 질문이네요. 그것도... <웃음> 오늘 전부 이렇게 워낙 유식하신 분들이 많이 오셔가지고 저같이 무식한 사람이 대답을 하니까 아주 힘이 됩니다. 오늘 아재 이제 어떤 분이 저희 학교에 오셔서 강연을 하셨는데요. 학생이 뭐 비슷한 질문을 했습니다. 민주주의가 역시 오늘 제가 말씀드린 것과 비슷한 내용의 강의하고는 아무 상관 없는 그런 민주주의가 상당히 위기에 처해 있는 같은데 뭐 어떻게 하면 좋습니까? 뭐 이런 식의 질문을 했어요. 그런데 그 교수님 말씀이 이런 얘기였습니다. 저도 비슷한 생각인데요. 민주주의라고 하는 것은 제도만으로 되는 건 아니다. 결국은 그것을 운영하는 것은 다 사람입니다. 결국 사람이 하는 거잖아요. 그렇죠? 사람이 하는 겁니다. 그러니까 그 사람이 어떤 생각을 가지고 있느냐, 특히 권력을 가진 사람이 어떤 생각을 가지고 있느냐 하는 것이 대단히 중요하다고 생각합니다. 아무리 제도를 뭐잘 만들어 놓는다 하더라도 그게 치밀하게 다 이렇게 되기는 어렵지 않습니까? 다 빈틈이 있을 수밖에 없고 너무 또 치밀하게 만들어 놔도 그게 좋은 제도가 아니죠. 나름대로 운영에 묘가 필요하니까 그런데 이제 그걸 이 악용을 해서 이제 또 운영하는 사람이 있으니까 문제인데요. 어쨌든 결국은 제도뿐만 아니라 이 사람의 생각 이것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 좀 민주적인 의식을 가진 사람들이 결국은 이제 권력을 이제 맡는 그것 이것이 결국은 중요한 것이 아닌가 이렇게 생각을 하는데 한국 사회에서 이, 이 어느 정도 60대 이상 이렇게 되신 분들은 권위주의적인 그런 시대에 살아왔기 때문에 그것이 몸에 배어있다고도 할수 있습니다. 그러니까 젊은 사람들이 볼 때는 토저 이해가 잘안 되는데 그 세대 사람들은 다 공감이 되는 이런 분위기가 있다는 거죠. 너무 이 시대의 격차가 심해서 그 어쩔 수 없는 그런 부분이 있지 않나 하는 생각도 드는데요. 어쨌든 시대가 바뀌면 그러나 저는 그런 부분이 점차 극복되어 가리라고 생각합니다. 여러분들 세대에서 무슨 뭐 권위주의적인 태도를 누가 취하면 누가 처단나 봅니까? 완전히 왕따시키고 이렇게 되지 않습니까? 그런 시대가 아마 오지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 우리 세대만 해도 바로 우리 왜 우리 2, 3년 위의 선배들은 굉장히 권위주의적이었습니다. 대학 다닐 때 아주 후배들 아주 뭐 이렇게 권위적인 태도로 대하고 뭐 여학생들한테도 뭐 절대 반말 쓰지 못하게 하고 여학생들과 맞던 배지를 한다든가 이런 거 전혀 용납이 안 됐습니다. 우리 세대까지도 거기에 물들어 있어요. 그런 권위주의. 에네 여러분들 세대는 막 젊은 세대는 좀 다르리라고 생각합니다. 그렇게 되면 세상은 변할 거라고 저는 봅니다. 그러니까 조급하게 생각할 필요는 없고 결국은 변합니 한다 하는 그런 확실한 그런 신념을 가지고 어, 어떻게 우리 세대가 주, 주역을 맡았을 때 여러분들 젊은 세대가 주역을 맡았을 때 어떻게 해야 할 것인가 하는 고민을 더 많이 했으면 하는 그런 생각이고요. 그리고 이뭐 소득 재분배 문제는 이건 뭐 제가 경제학자가 아니기 때문에 참 뭐라고 이야기하는데 그건 정말 제도적인 개혁을 통해서 해야 된다고 봅니다. 사람의 문제가 아니라 그건 정말 제도의 개선이나 개혁 뭐 이런 걸 통해서 많이 가능한 것이 아닌가 생각하거든요. 그거는 바로 국회 관 일입니다. 하시는. 국회에서 그 부분을 어떻게 할 것인가, 이런 고민이 더 많이 필요한데, 제대로 하고 있는, 그 역할을 제대로 하고 있는 것 같지가 않아서 참 많이 아쉽습니다. 일본이 지금 거품이 끄, 꺼진 뒤에 격차사회라는 것이 시작이 돼가지고 엄청난 격차가 벌어졌습니다, 일본 사회는. 과거에 비슷비슷하게 일본이 정말 균등한 사회였거든요. 근데 지금은 격차사회라는 말이 일반화 되어버렸는데, 한국도 점차 그렇게 가고 있다라고 이렇게 볼수 있겠죠. 그것을 어느 정도까지 막느냐? 이것이 관건이라고 생각됩니다. 그것이 너무 벌어져 버리게 되면 공화제라고 하는 것, 공화, 민주공화정이라는 것은 사실 어렵습니다. 왜냐하면 항산이 있어야 항심이 있다고 이야기하지 않았습니까? 그런 경제적 토대가 없으면 민주공화정이라는건 사실은 어렵습니다. 왜냐하면 돈으로 매수를 다할수 있거든요. 돈으로 모든 것을 다 매수할 수 있습니다. 그런 상황이 돼버리면은 그래서 과거에 옛날부터도 그래서 금권 정치 위험성 이런 거를 어뭐 당시 독립운동 하던 사람들 때부터 제헌 국회 때도 계속 금권 정치 위험성을 굉장히 많이 그 강조해 왔는데 한국이 그런 사회로 갈 가능성이 있는 거죠.
9: 그 나오는 질문들을 그 경청해 보니까 대충 그 관심사들이나 그 주안점들이 다 비슷비슷한 것 같은데요. 저도 그첫 번째 질문과 조금 연관되면서 그거 다시 한번 확인 질문 드리고 싶은데. 아무래도 그 일반적으로 가질 수 있는 첫 번째 관심 사항은 이제 그 대한민국 헌법 제 1조의 탄생 과정 그 거기에 얽힌 그 흥미진진한 논쟁사 뭐 이런 것이라고 생각되는데 그 부분에 사료가 전혀 그 아직 발굴이 안 됐다 고해서 조금 아쉽긴 한데 그걸 그 다시 한번 그 아쉬운 마음에 그 확인 질문을 조금 드리면 일단 그 가장 결정적인 계기가 국가 그 필자 미상이라고 아까 소개하셨던 국가의 개념 그게 이제 소개가 되고. 그거는 국역서인 그국내에 출판서인 거죠. 예, 그게 출판이 되고, 그게 원형의 정체개론에서 아주 완벽하게 정리가 되면서 이제 그게 근대 그러니까 탄생기 근대 한국의 대한민국의 이제 어떤 정치학의 패러다 임 근본 패러다임 이제 정체론에 한 한정해서는 이제 패러다임 에피스테메를 이제 규정해 버리면서 그 이후에 그논헌그 논의, 그 정치의 논의에 참여했던 모든 이제 논자들이 전부 거기에 근거해서. 그 논의를 전개시켰기 때문에 이제 결국은 대한민국 헌법 1조가 그렇게 지워진 것 같은데 거기에서 아까 설명하신 대로 민주공화국이라는 민주라는 개념이 첨가가 됐다가 빠졌다가 하는 게 계속 반복되는 과정이 있었다고 말씀하신 걸 보면 그 사이에 분명히 그 정파들 간의 어떤 치열한 그 대립이나 논쟁이 그 과정에서 계속 있었던 것 같은데 그, 그 임시의정회의 때부터 근데 그 거기에 어그 진영 그니까 정파에서 주도적인 논자가 누구였는지 뭐 이런 것들이 지금 전혀 확인이 안 되나요? 그러니까 아까 말씀하신걸 단초를 보면 아마도 그 조소왕 내지는 유진호 주변에 그니까 법학을 전공한 그 분들 중심으로 해서 어떤 정파들이 약간 형성이 됐었던 것 같은데 그 사이에 어떤 계속 논쟁이 있었던 것 같은데.
1: 예, 네, 유진호 박사는 임시정부에는 간 적이 없고요. 그래서 경성제역당에 나와서 열심히 공부만 했고, 예, 조상이 이제 있고, 임시정부의 구성이 처음에는 민족주의 우파, 중심으로 되다가 마지막에 민족주의 좌파가 들어가고요. 민족혁명당. 그리고 일부 아나키스트와 사회주자들이 의 조금 소수가 들어갑니다. 일제 말기에 소수가 들어가죠. 그래서 전체적으로 하나의 통합정부를 만들게 되는데, 41년에 건국강령을 만든 다음에도 사회주의자는아나키스들이들어와고또 민족주의 자파가 들어와서 그 건국강령 고치자고 막 주장합니다. 좀더 급진적으로 고치자고 하는 거죠. 그래서 고치 계속 위원회도 만들었어요. 그런데 조소왕이 그걸 주재해서 회의를 해야 되거든요. 조소왕이 회의를 계획을 안 합니다. 개회를 <웃음> 안 하고 그냥 끝까지 가버렸어요. 그래서 안 고쳤습니다. 조소왕의 사람도 고집이 아주 센 사람이었던 것 같아요. 자기가 만든 삼진주의에 입각한 건국강령 이거 손댈 수 없다. 그렇게 생각하는 것 같습니다. 그래서 어쨌든 그런 논란이 좀 있었고요. 그리고 이제 가 오늘 말씀드리지 않았는데, 독립운동 과정에서 이미 이제 민족주의자와 또 사회주의자들이 있지 않습니까? 그 사회주의자들의 경우에는 이민공학을 그때부터 이미 염두에 두고 있는 사람들이 꽤 있습니다. 에, 물론 이제 사회주의자들 안에는 그래도 일단 민주 공화국이라고 표방해야 되지 않을까 이렇게 해서 그런 주장하는 사람도 있지만 다수의 경우에는 인민 공화국이라는 것을 그때부터 이미 염두에 두고 있거든요. 그러니까 민족주의자와 사회주의자들 간에 그런 견해차 이런 있는 논쟁은 없었습니다. 임시 정부 안에서는 그런 논쟁은 별로 없었어요. 다만 이제 아까 말씀드린 건국 강령 문제를 놓고 조상 계열과 좌파 계열 사이에 이제 말기에 잠 약간의 그런 논쟁이 이제 있었는데 끝내 그건 손을 대지 못한 상태에서 이제 일제가 이제 그 항복을 했기 때문에 그냥 넘어가고 말았던 것이죠. 그래서 그 부분에 대해서 이렇게 깊이 있는 논쟁이 사실 별로 없었습니다. 오히려 해방 이후에 미수공동위원회가 이제 열려가지고 각 정파들한테. 새로운 정부를 만들려면 어떤 정부를 만들고 싶으냐 안을 내봐라 이래서 처음부터 냈습니다 정당과 사회단체들에서 그래서 그거를 받아보면 그게 민주공화국 계열과 인민공화국 계열로 이렇게 나뉘어졌다라고 이렇게 볼수 있다는 거죠.
9: 그러면 그 민주공화국 진영 안에서는 사실 민주라는 개념을 포함시키느냐 안 시키느냐는 별로 그렇게 지금 그 조문이 빠지고 너 다시 첨가되고 이런 거에 비해서는 그렇게 큰 논쟁은 아니었다는 말씀인 거죠.
1: 그 부분에 대해서 어떤 회의록이 없습니다. 회의록이 없어요. 이 임시정부 대한민국 임시정부의 회의록이 그 자료가요. 해방 이후에 아마 이그 수십 박스가 아마 올때 같이 왔던 것 같은데, 에, 그게 한국 전쟁의 그 과정에서 전부 분실됐습니다. 다 어디 가버렸어요. 에, 그러니까 그거를 경교장에 있던 자료를 그담당자가 어떤 개인 집에다가 맡겨놓고 피난을 갔는데. 나중에 구입할 수복이 와 보니까 없어졌다는 거죠. 그 자료가 감쪽까지 없어졌습니다. 그래서 이제 그 전에 어떤 분이 남북 대화 뭐 이런 거할때 왔다 갔다 북한에 왔다 갔다 할때 어떤 학자분이 북한에 가서 북한 학자들한테 혹시 북한에그 임시정부 자료가 있냐 하고 물어봤답니다. 그때 당신들이 한국 전쟁 때 와서 가져간 거 역시 여기 북한에 남아 있는 거 아니냐 물어봤더니 아 우리도 그런 거본 적이 없다라고 얘기해서 현재는 어쨌든 분실된 상태에 있습니다. 그래서 임시정부 연구를 제대로 할 수가 없어요. 그런 세세한 이야기를 하면 정말 얼마나 재밌겠습니까? 그런데 할 수가 없어요. 그래서 임시정부와 관련된 박사 논문이 세 편인가 네 편인가밖에 없습니다. 현재 자료가 없으니까요. 자료가 정말 안타까운 일입니다. 자료가 없어요.
9: 그리고 또한 가지 드, 꼭 드리고 싶은 추가 질문은 이제 그 다른 분들의 질문도 거, 역시 거기에 모아지는 것 같은데, 그러니까 앞으로의 그러니까 현재의 시급한 국가 국가 문제와 관련해서 앞으로의 그 비전이라고 그래야 될까 그 민주 아니까 아니 그러니까 대한민국이 지향해야 될 어떤 정치 이념과 관련해서 결국은 어떤 민주주의고 어떤 공화주의인가가 이제 핵심 문제라고 관련이 그 생각이 되는데 아까 그첫 번째 질문에서 그 대중지성과 또 연관해서 그 민주주의 자체에 대해서 뭐 근본적인 비판부터 내지는 회 그러니까 플라톤 이래로 그 아까도 계속 강조하셨지만 그 대중이 중심이 되는 그 우민화되는 우중 정치에 대한 반감 때문에 지식인이나 엘리트 중심으로 해서 그 민주주의 자체에 대해서 비판하고 반감을 가지는 여러 가지 반론들이 많이 있잖아요. 그래서 그 민주주의라는 이념 그리고 민주공화정이라는 이념에 대해서 그동안 깊이 고민해 오신 교수님께 질문을 꼭 드려보고 싶은데 그 민주주의 자체에 대해서 제기되는 비판들에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계신지 그다음에 그 앞으로의 비정과 관련해서 아까 그 원래 애초에 제헌헌법에서는 민주주의 그러니까 자유민주주의와 사회민주주의의 그 균형이 보인다고 그 아주 소중한 말씀을 주셨는데 이게 지금 그 자유주의 내지는 자유민주주의가 신자유주의라는 형태로 많은 문제점들을 야기하고 근본적인 위기에 처한 상황에서 그것에 대한 반성으로 그 사회민주주의적인 요소를 감안한 내지는 그 고려한 어떤 자유 그러니까 진보적 자유주의나 사회 요즘 대두되는 사회자유주의 이런 것에 대그런 대해서, 그, 이념에 대해서는 어떻게 생각하시는지 또는 그 최, 최초의 제헌헌법에서의 정신이 그것과 어떤 관련을 그러니까 그 차별성이나 동일성을 갖고 있는지에 대해서 조금 여쭤보고 싶습니다.
1: 예, 아 이거 역시 어려운 질문이네요. <웃음> 음, 예, 요즘 뭐 사람들이 많이 생각하는 이 기본적으로 민주주의와 자본주의라는 것은 서로 이렇게 병행되기 어려운 것이 아닌가. 그런 의문들을 많이 갖는 것 같습니다. 자본주의라고 하는 것이 어떤 개인의 어떤 자유, 욕망 뭐 이런 것을 막 자극하는 것인데 민주주의라고 하는 것은 한편에서는 그런 것을 또 이렇게 제어해야 되는 억제해야 되는 이런 측면이 또 있지 않습니까? 그렇기 때문에 민주주의와 이 특히 자본주의라고 하는 것이 과연 가치가 할수 있는 건가 뭐 이런 의문들을 제기하는 사람들도 있는 것 같습니다. 그러나 이제 이를테면 어 원칙적인 측면에서는 그렇다 하더라도 그래서 이제 사회민주주의라든가 이런 대안들이 나왔다고 생각이 되고 니까 그러니까 제헌법에서도 그런 사회민주적인 그런 조항이 상당히 강하게 들어갔던 것이 아닌가 생각이 되고요. 아까 경제민주화 조항이라는 것도 어떻게 보면 이제 그런 영향이라고 생각이 됩니다. 자유주의라고 하는 것도 원래 고전적인 자유주의는 어쩌면 자유방임적인 그런 자유주의였지만 나중에 19세기 중반에 이른바 신자유주의라는 거. 지금 우리가 이야기하는 신자유주의고는 다른, 완전히 반대되는 자유 신자유주의입니다. 19세기 중반에 나온 신자유주의라고 하는 것은 오히려 국가가 적절히 개입하는, 개인의 자유를 이렇게 제어하는, 통제하는 이런 것이 신자유주의였거든요. 지금은 아마 이제 신신자유주의라고는 하겠죠. 말하자면 그건 또 다시 거꾸로 이제, 예를 들면 개인의 자유를 또더 확대시키고. 어~ 국가는 국가 역할은 줄이고 이런 게 최근에 신자유였다고 생각이 드는데 결국은 다시 또 반대로 가지 않을까 하는 생각이 듭니다 결국은 이게 왔다 갔다 이렇게 하는 거 아닙니까 서로 극단으로 이제 가는 것을 서로 막고 왔다 갔다 하는 것이라고 생각해서 그러면서 점점 균형을 잡아간다고 볼수 있을 것 같은데 아까 우리 쭉본 것처럼 어떤 개인의 자유라든가 기본권이라든가 이런 것은 사실은 어~ 뭐랄까 민주주의 국가에서는 포기할 수 없는 그런 측면이 있기 때문에 그런 개념과. 어, 연결해서 본다면, 뭐 자유민주주의라는 표현, 이거 자체가 사실은 나쁜 것은 아니라고 생각이 됩니다. 다만, 그때 그 자유라고 하는 것은 어느 정도까지 허용하는 자유냐, 거기에 따라서, 이게 똑같은 자유민주주의라는 표현을 쓴다 하더라도, 쓰는 사람의 생각 입장에 따라서 이게 상당히 다를 수 있다 생각이 들고요. 또 사회민주주의라고 하는 것도 이미 오랜 역사를 이제 가지고 있는데 상당히 많이 변해온 거 아닙니까? 많이 변해왔고 지금은 무슨 뭐 일테면 국가의 어떤 국영기업, 공기업 이것이 중요하다 뭐 이런 측면보다는 요즘은 오히려 이제 복지라든가 뭐 이런 것을 훨씬 더 중요하게 강조하는. 이런 상황이 아닌가 싶은데요. 어쨌든 그 자체도, 사회 문제라는 것도 그 자체도 내용이 계속 변해가고 있다고 이렇게 생각이 되는데, 우리가 너무 어느 하나만을 선택하려고 하는 것, 그것은 오히려 굉장히 많은 위험성이 있다고 생각합니다. 차라리 굉장히 다양한 그런 사상들을 놓고, 어, 선택하는 게 중요한 게 아닌가 하는 생각이 들고 또 같은 사회 안에서도 예를들면 다양한 목소리가 있는 게 중요하다. 다원성. 아까 제가 민주공화주의와 관련해서 공화정과 관련해서 그 이야기를 빠뜨렸습니다만 은 다원주의라고 하는 것이 대단히 중요하다고 생각합니다. 그러니까 에, 어떤 정당도 굉장히 다양하게 있고 또 사람들의 생각도 굉장히 다양한 그런 다원주의적인 그런 사회, 이것이 진짜 민주주의 사회다라고 이렇게 생각이 된다는 거죠. 그리고 그것을 서로 인정해야 되는, 생각이 다르다, 입장이 다르다라는 것을 서로 인정을 하고 토론을 통해서 뭔가 공약수를 찾아내는 것, 이것이 중요하다고 생각이 드는데 우리의 경우에는 그런 점이 대단히 인색하다고 생각됩니다. 한국 사람들이 토론 문화에 익숙하지 않고 자기 입장이 너무 강하기 하고 때문에 그런데 굉장히 아주 미숙하다 한마디로 말 미국이 미숙하다고 생각이 되고요. 그래서 정치적으로 생각이 다르거나 입장이 다르면 막 탄압하려고 한다는가 뭐 이런 일도 많이 벌어지고 뭐 이렇게 되고 있는데 예, 아직도 그런 점에서는 한국 사회가 후진적인 측면이 강하다라고 볼수 있는 거죠. 외부에서 좀 선진적인 그런 뭐 선진적으로 하는 그런 서구 사회에서 본다면 어, 한국 사회는 그런 점에서는 분명히 후진적으로 보일 거라고 생각을 합니다. 이제 뭐 시간도 많이 됐고 해서 한분 정도만 더. 질문을 받고 마무리할까 합니다.
5: 다들 좀 좋은 질문들을 많이 하셔서전좀 개인적으로 궁금한 부분 하나고요. 지금 교수님이 말씀하신 결론 부분에 대해서 좀 궁금한 게 있는데 이제 제가 어제 관상이라는 영화를 봤는데 마지막에 그김내경이라는 사람이 그 파도를 만을 봤지 그 파도를 일으키는 바람이라는 시대적 흐름을 못 봤다고 했는데 저는 그 지금 그 피플이라는 그 외국의 용어가 뭐 인민, 국민, 뭐 시민, 대중 이런 그 단어들로 지금 지칭이 되는데 제가 그 혼선이 와서 그런 질문을 드리는 겁니다. 그게 각각의 시대적 흐름에 따라서 그 원론적인 의미가 다른 건지 아니면 뭐 피플이라는 그원 원어에서 그 시대적 흐름에 따라 뭐 유행어처럼 그냥 하나의 또 다른 별칭인지 좀 궁금하고요. 두 번째는 지금 교수님이 말씀하신 결론이 그 법과 공공성에 기반을 두고 주권자인 시민이 주체가 된 정치공동체라는 이 표현이 지금 아까 그 설명을 하실 때몇 가지 그 이제 신뢰를 드는 게 지금 공이라는 게세 개가 들어가는 것 같아요. 공공공 뭐 그리고 뭐 주라는 것도 두 개가 들어가는데 저게 아까 하나의 목표라고 하셨는데 그~ 어쨌든 지금 민주주의 하사는 어떤 목표라 목표라는 것보다는 이제 이념이라는 단체 정당이 이제 중심이 된 그~ 민주주의인데 저게 하나의 어떤 그 교수님이 생각하시는 이상주의적 표현이신지 일례를 예를 들면 주권자인 시민이 주체라는 표현이 굳이 주권과 주체를 앞뒤로 더 두기보다는 제가 잠깐 생각을 했던 게뭐 시민이 주권자가 된 정치 공동체 아니면 뭐 이념 단체 정치 단체라는 표현도 할수 있는데 저 결론적인 것에 좀더 그 교수님이 생각하시는 것좀더 표현을
1: 설명을 좀 해주시면 감사하겠습니다. <웃음> 네, 뭐 이건 제가 생각을 이렇게 깊이 하고 썼다기보다는 앞서 본 것처럼 우리 루소가 얘기한 이야기를 약간 제가 변형을 해서 이렇게 표현을 해본 것입니다. 그러니까 뭐 여기 이렇게 큰 의미는 부여하실 부여하실 필요는 없을 것 같고요. 문장 자체에 대해서는 글쎄요. 이 여기서 저, 이야기하는 정치 공동체는 이제 국가를 이야기하는 것이니까 우리가 국가라는 것을 어떻게 생각하느냐 하는 에, 그 문제를 이제 이야기해 보자 하는 것이었습니다. 그리고 민주 공화제 국가라는 것은 어떤 것일까? 라는 것을 이야기했을 때 주권자는 우리는 흔히 그냥 국민이다 이렇게 많이 표현을 하고 과거는 인민이라는 표현을 쓰고 이렇게 했지만 어 요즘의 시대에 맞게 본다면 시민이라는 표현이 더 낫지 않을까라는 생각을 해본 것입니다. 국민이라고 한다면 아무래도 국가주의적인 그런 어 냄새가 너무 많이 나고 인민이라고 하는 것은 뭐랄까요? 너무 원칙적인 이야기, 그치기 때문에 요즘으로서는 시민이라는 표현이 더 낫겠다고 하는 그런 생각을 해본 겁니다. 그리고 아까도 말씀드렸지만은 이법 외에도 이 공공성, 공공성이라는 것은 어떻게면은 보그 무슨 어떤 구체적인 제도라기보다는 사람들의 의식, 공공의식이라는 그런 측면이 훨씬 더 강하기 때문에 아까도 제가 말씀드린 것처럼 민주주의라는 것은 제도만 갖고 되는 게 아니다. 결국 사람들, 사람이 하는 것이기 때문에 사람들의 의식이 중요하다는 얘기를 제가 자꾸 말씀드렸습니다. 그러니까 사익을 추구하는, 권력자들의 경우에 어떤 사람들은 사익을 추구하는 사람들이 많지 않습니까? 권력을 갖게 되면은 그런 경우는 이제 정말 그는 민주공화제에 맞지 않는 사람들이고 어 공공성. 이 특히 권력을 가진 사람들은 내가 어떻게 공공을 위해서 이바지할 것인가 이런 의식을 갖는 것이 1차적으로 어 중요한데 그거보다는 이를테면 나와 내 주변 사람들을 위해서 어떤 이익을 챙길 것인가, 어떻게 권력을 더 강화시킬 것인가 뭐 이런 의식이 굉장히 강하죠 사실은. 그렇게 되면 그건 민주공화국이라고 볼 수가 없는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분들을 좀 강조하고자 한 겁니다. 제가 설명이 충분히 됐는지는 모르겠습니다만은, 어, 이게 뭐 어떤 특정한 이념을 얘기하는 건 아닙니다. 특정한 이념을 얘기하는 건 아니고, 민주공화지 국가라고 하는 것은 어떤 것일까라고 하는 것을 이제 한번 풀어서 설명해 보자라고 하는 것이었고, 굳이 이야기한다면, 공화주의라고 하는, 공화주의라는 그런 그 이념과 관련해서, 이렇게 생각해 볼수 있지 않을까라고 이제 제가 말씀을 드리 있습니다. 우리의 경우에는 공화주의라는 그런 의식이 굉장히 낮기 때문에 그런 게 필요하지 않는가 예를 들면 프랑스생명 같은 게 공화주의자들이 나와서 막 싸우는 거 아닙니까? 말하자면 우리는 공화주의자들이 사실은 없었죠. 어떻게 보면 저절로 우리는 어떻게 보면 공화주의 국가가 된 것인데 그렇기 때문에 공화주의라는 게 그만큼 취약했고 하지만 앞으로는 진짜 정말 공화주의자들이 나와야 될지도 모른다라는 생각을 해보는 것입니다. 자뭐 오늘 뭐 장시간 두 시간 반두 시간 이십 분 정도 됐는데요 유익한 시간이 되셨는지 모르겠습니다 어땠습니까? 오늘? 괜찮았습니까? 네. 예, 장시간 또한 예, 경청해서 정말 예, 감사합니다 제가 아는 게 짧아서 이 정도밖에 말씀을 못 드려서 대단히 참 죄송하다고 생각합니다 자 오늘 감사합니다.